0: Einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann immer auch ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von KinoPlus mit meinen beiden liebsten Mitstreitern Andreas und Etienne. Hallo. Hey, hey. So, ihr Vollidioten, ganz ehrlich, ganz kurz. <lacht> ähm,
1: <lacht> was geht ab bei <lacht> dir? Hm? Ah ja, vielleicht sollten wir mal kurz was erklären. Ne, ich hab einen Gästenkorn. Ah. Ja. Mit etwas, wenn What? es schlimmer werden sollte, muss ich mir, muss ich mir die One-Eyed Willie-Maske One -Willi aufsetzen. Aber momentan geht es noch, bevor irgendwie fragen. Kommt. Das passt, weil ich fühle mich wie Sloth. <lacht> <lacht> Und äh, ich habe äh,
0: Möcher ja in unserer WhatsApp-Gruppe hier das ähm, Casting von Henry Thomas rumgeschickt, ne? Mit mhm. Steven Spielberg. Ähm, you Got the Job. You Got the Job kid. Könnt ihr euch angucken auf YouTube Henry Thomas, der Hauptdarsteller, also damalige Kinderhauptdarsteller im Prinzip von Goonies. Wie gut er ist. Ähm, nee, Künstler Quatsch von IT e nicht ist yes, yeah. ähm, Und ähm, wer war von Goonies? Ja hier der aus Herr der Ringe. Äh, wie heißt der noch? Schon essen. Ja, schon essen. Und ähm, der macht so an das Casting ist gefilmt, Steven Spielberg. Und er fängt da an. Wie alt war der da? Acht, sechs oder zehn? Oh. Nee, nee, ich glaube der Jünger. Jünger. Der schon sechs, ne?
1: Und dann fängt der da an zu heulen. Ich glaube die, die machen, die machen, du musst also, also die machen, glaube ich, die Abschiedsszene, ne? Von IT, e ja. E .T. Und
0: du kriegst da einfach nur Gänsehaut bei dem Casting. Du denkst dir einfach nur: Okay, Kind, beruhig dich mal. Sollst du ein Casting machen? <lacht> du ritzt dich gleich, ne? Und dann hörst du noch so Steven Spielberg am Ende so: Okay, Kid, you got the job. So. Und das war wohl nach sehr langer Casting. Ja, und, und der Typ, den habe ich neulich wieder gesehen in Spuk in Hill House. Spuk in Hill House wie heißt es? Uh, The Haunting of Hill House auf Netflix. Ich habe da das
1: letzte Mal als den, den Missbrauchvater in, der, in der meinem Drama gesehen. Der seine Tochter, wo ganz am Ende rauskommt, dass er die Tochter die ganze Zeit missbraucht hat, da, wo er den Vater spielt, wo sie immer abends an diesem See sitzen und den Sonnenuntergang gucken. Ich esse das nochmal. Ja, ja, ja. Das ist er, das spielt er den Vater. Mich den Film kenne ich auch. Ähm, ja, ja, ja. Weißt du, welchen ich nicht meine? Es geht die ganze Zeit, das ist ihre Geschichte. Die auf der sie, Bank sitzt genau, auf, der sitzen auf der Bank und, der und irgendwann nimmt. ganz am Ende kommt dann raus, dass er immer so, während sie da Ja, gerade mal gucken, was soll das jetzt? Jedenfalls ja,
0: wollte ich nur sagen, man hat ja immer so gedacht, so, der ist, aus dem ist nichts geworden. Und aus dem, man muss sagen, ein A-Lister ist er nicht geworden, aber ähm, ist halt immer noch da irgendwie und, und, und dreht halt Filme. Und ich finde es halt irgendwie so ich glaub, krass. Ich der hat eine
1: weil lange Pause gemacht, glaube ich.
0: Es ist halt einfach der Typ aus E.T. und E.T. ist, glaube ich, der erste Kinofilm, in dem ich war in meinem Leben. Und der ist irgendwie so als Junge in mein, meine Netzhaut. Ja. In meine das Netzhaut. war tatsächlich aber auch schon sein dritter Film, ne? Ja? Ach was. Das Spiel? Nein. Könnte Ursprung sein. des bösen Uja? Nee. Nee, nee, das, das war Leuchten Das Leuchten der
1: Stille.
2: stille. Ach, gibt's doch, sag mal, die englischen
1: Titel. Was das John. das John. Der ist noch nicht so lange her, der ist vielleicht drei Jahre alt oder so. Gerald's Game war es, glaube ich, oder? Ja, klar, das war Gerald's Game. Das ja, okay. war ihre, ihre Hintergrund. Oh, ja, habe ich noch Genau. Die. <lacht> Ja, Jared's Game ist jetzt auch ein bisschen älter. Die, die angekettet das Spiel. Genau, das ist, ihre, das ist ihr Geheimnis in Anführungsstrichen, womit sie sich dann quasi auseinandersetzen muss, während sie da angekettet ist. Ja. So also ihre Vergangenheit. Ja. Das eben.
0: Aber das hat heute überhaupt nichts zu tun Nein. mit dem, weshalb wir sind, denn heute ist eine besondere Sendung. Und zwar zum Thema animierter Film. Und dazu schauen wir uns jetzt mal kurz eine Matz an. Sie sind gezeichnet, nachgezeichnet, gemalt, geknetet, geknipst, gecaptured, gerendert oder mitunter auch mehreres auf einmal. Sie sind ungefähr so alt wie die Menschheit selbst und fast genauso vielfältig gewachsen. Was als Höhlenmalerei und Hieroglyphen begann, ging zum Comic- oder Daumenkino über und entwickelt sich schließlich zu Gertie, ein handgezeichneter Dinosaurier, der sich bewegen konnte. Entwickelt von Winsor McKay im Jahre 1914. Damit war Gertie einer der ersten richtigen Zeichentrickfilme aller Zeiten. Schon bald darauf folgte die nächste Stufe. Sie hieß Walt Disney. Der brauchte ein paar Anläufe. Sie hießen Alice oder Oswald. Dann erschuf er Mickey Maus und damit ein ganzes Imperium. Es brachte Schneewittchen, Pinocchio und Dumbo auf die Leinwand. Oder Robin Hood, Susi und Stolch, das Dschungelbuch und natürlich den König der Löwen. Aber es war nicht allein herrschend. Deutschland, Frankreich, Japan, überall wurde animiert. Per Scherenschnitt, Stop-Motion oder eben Zeichenkunst. Die Welt lernte Asterix und den Däumling kennen. Akira, die Biene Maya, der fantastische Planet, Tim und Struppi, dazu Fritz the Cat, die Animal Farm, die Konferenz der Tiere oder Cyborg 009. Das Genre wuchs und wuchs und erreichte im Jahr 1995 eine weitere Stufe. Die Computeranimation. Mit der Toy Story vom Studio Pixar wurde der Weg geebnet für neue Ideen, Bilder, Techniken und Erfolgsserien. Seitdem ist so viel passiert und so viel entstanden. Müllroboter, Clownfische oder Gummiratten, Drachenreiter, Minions, Märchenschreck, Knetabenteuer wie Wallace Gromit, Stop-Motion-Wunderwerke wie Coraline oder Kubo, japanische Juwelen wie Prinzessin Mononoke oder Your Name und so viel mehr. All das hat uns geprägt, begeistert auch verstört und verzaubert. Es wird also höchste Zeit, dem Animationskino ein Spezial zu widmen. Hammer, wer hat es geschnitten? Ich würde immer sagen Annabelle. Kann aber auch sein, dass es Magdalena war. Vielleicht war es auch Olli selbst. Ich bin da nicht so in dem Schnittplan mit drin. Aber schön, so. aber schön. schön gemacht. Schön gemacht. Schön gemacht. Ja, Animate, Animationsfilme, will ich die ganze Zeit sagen. Das ist der große Fehler, ne? Animierte Filme. Darum soll es heute gehen.
1: Wollen wir gleich mal sagen, welche wir rausgeschmissen haben? Deswegen, das ist, das, ich das hab wäre so ein paar auch nämlich, die ich gerne reingepackt hätte. Die Definition ist entscheidend. Genau, die Definition ja. ist entscheidend. Weil, aber weil, ehrlich gesagt, Avatar wäre nämlich auch eigentlich ein Eigentlich ein animierter Film, da habe ich Doch. auch drüber nachgedacht. Aber, ja. aber ich finde, bei, ich habe die ganze beim Mischmasch gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch nicht Mary Poppins reingenommen. Ähm, ja, dann wäre ja auch falsches Spiel mit Roger Rabbit drin. Und, ganz, das war ja, der, und der ist nämlich auch auf der ich Liste. Ich würde sagen, die Regel müsste eigentlich lauten, nur Filme, in denen keine echten Schauspieler genau. sind. Und deswegen ist auch der alte Herr der Ringe nicht, nicht da. Hast du den nicht mit reingenommen? Äh, der Ralf Bakshi. Der von 82 oder 80? Weil pass auf. Der Oder ist der das, komplett animiert? Naja, der ist Rhodoskop. Ja, ja das ist Rodoskop, das der ist
0: Rhodoskop. Ja. Das heißt, die haben echte Menschen genommen und haben es halt drüber gemalt. Ja. So, ja? Aber das haben sie bei, bei Disney auch immer? Eben, das haben sie halt bei Disney auch gemacht. Also deswegen habe ich die Bakshi-Filme noch mit dazu. Die Bakshi-Filme würde ich als Animationsfilm auch zählen. Ja. Weil die Technik ja. letztendlich ist. also ich Weil meine, die Hintergründe na, sind gemalt. Du hast ja theoretisch ja. auch Motion Capture bei ähm, irgendwelchen neueren Animationsfilmen. Tintin. Zum beispiel ja. Ja. und das ist auch ein Animationsfilm. Eben. Mhm. Aber da spielen halt keine echten Schauspieler als Menschen ich mit. Ich wollte gerade sagen, das ist
1: für mich die Grenze. Ja. einfach. Wenn da auch noch wenn da echte Menschen mit drin sind, ist es für mich halt kein eindeutiger. Ja. also Mary Roger
0: Fox. Rabbit ist ja wirklich 50/50, /50. also, ähm, und ja. das ist dann finde ich obwohl der Zeichentrick weil, weil, weil wir erstellen unserer Listen, ne? Mhm. Aber also man muss sich nochmal mal an Roger Rabbit denken, ne? Der Zeichentrickfilm am Anfang mit Baby Herman, Boah, so der ist, ist ja mega so geil. geil, Ey, wie wie geil als saß. Kind saßt du im Kino <lacht> bei Roger Rabbit? Und mich haben die echt zehn so genervt. Ja. Und in, immer, wenn irgendwie es cartoonig wurde und mein Herz aufgegangen ist, in die Cartoon-Welt gehen, da ist mein Herz aufgegangen, ja. Aber ich hatte auch immer Schiss vor diesem, wie heißt der hab, Richter? Habt immer. ihr den mal wieder gesehen?
1: Ewig ja, der ist du? richtig ja. gut. Den habe ich Ewig vor einem Jahr mal wieder gesehen. Ja. Der ist richtig gut, ey. Der funktioniert. Wir haben auch
0: wirklich sehr, sehr stark auf alles geachtet. Ne? Ja, auf es ist halt ein ganz
1: klarer Noir, also Film, Noir-Film. Und, ähm, ich, ach, ja, komm.
0: Aber auch die Szenen, weißt du, wenn, wenn er zum Beispiel hier Roger in, den, in das Waschbecken untertaucht, wo sie noch aneinander gekettet ja, ja, sind ja. und die Wiesel kommen rein und er tut so, als würde er Geschirr spülen. Ja. Und dann kommt ja Roger raus und spuckt dann so mehrfach. Da ist ja das gibt so, alle, so ein geiles Making-of, ja. wo so ein Wasserhahn dann rauskommt, Ey, der so hoch und runter ist der, der Film, fisch,
1: ist der Film super. Der ist richtig, richtig ja. gut. Von
2: also wann 185,
0: ist der Ende 80er? 88, 88 ja. Und war wohl, wie war denn das? Ich habe letztens, als ich mit Tino dieses Spiel gemacht habe, dieses Box-Office-Spiel, so, ne? äh, von wegen True Crime, welches, welcher Film im, im Genre True Crime laut Box-Office-Mojo der erfolgreichste ist. Okay, und, m -m. Erfolgreichsten. und da war auch, wir hatten eine Kategorie rausgefunden, da war auch Roger Rabbit mit dabei. Bei und, True Crime? Ne, nicht bei True Crime. Also wir haben einfach einen Filmtitel genannt und dann guckt man bei Box-Office-Mojo, wie die halt kategorisiert ja, werden. Ja. Und dann musste halt die ersten fünf Plätze raten, beziehungsweise die ersten zehn Oh, Plätze Das ist ein interessantes Spiel. Raten. Und da war halt das auch, auch Roger Rabbit mit dabei. Mit wenn wir nicht dabei sind, so geilen Shit, ne? Nee, das habe ich im Urlaub gespielt. Das habe ich noch nicht einmal in der Sendung gespielt. Das spielen wir okay. nächsten Donnerstag mit ja, Okay, okay. Mike. Alles ja? ja, okay. klar. Ähm, und da war Roger Rabbit auch dabei, und der war ja wohl ein richtig großer Oscar-Contender. Irgendwie, also, beziehungsweise, der hat schon so ein bisschen ähm, im Oscar-Spiel oder im Oscar-Game schon eine ganz gute Rolle gehabt, war ganz gut nominiert, aber hat gar nicht so viel gekriegt. Die technischen, aber wahrscheinlich. Ja, ja, die für technischen. technischen also war das ja. Robert Zemeckis? Das war ja. Robert Mackis, ja. ja. Ein guter Junge, ja. guter Mann. Ja. Ähm, ich würde mal damit anfangen weil wir sonst ja immer nur so uns so einzeln vortasten und das war ja in der Vergangenheit nicht immer so unbedingt von Erfolg gekrönt ja, war ein bisschen Erfolg äh, ja ein bisschen erfolglos sagen wir es so ich habe ja auf Twitter eine Frage gestellt beziehungsweise eine, also ich habe auf Twitter gefragt nach dem mhm. besten animierten Film und ich habe da schon echt eine Menge Antworten gekriegt Das waren über 700 Antworten ah, super. So. hast du das alles ausgewertet oder? ich habe das nicht alles ausgewertet aber ich habe mir schon wirklich alles angeguckt so, mhm. und überflogen und ich habe hier so was sind das 15 Filme Sag ich sage jetzt
1: eine 15er mal. 15er Liste habe ich auch.
0: Es sind so 15 Filme, die haben so sage ich mal, da war die Akzeptanz groß. Da haben ziemlich viele Leute entweder von bekannten Leuten, die halt auch darauf geantwortet haben. Hier, Hennes Bender hat geantwortet, David Hein hat geantwortet, Ugo hat geantwortet. Und da gab es natürlich viele Likes drauf. Darauf habe ich geachtet und natürlich wie oft so Filme genannt worden sind. Mhm. würde ich einfach mal kurz die Liste runterrattern, die halt hier bei den Twitter-Zuschriften dann, dann sich ergeben hat. Ist das nicht eine, eine Top 15-Liste denn? Ja, ich weiß nicht, ob das eine Top 15-Liste ist. Es sind auf jeden Fall die Filme, die am häufigsten genannt worden sind okay. oder die, die am meisten Zuspruch bekommen haben. Zum Beispiel König der Löwen. Ja, der war ziemlich weit oben dabei. Prinzessin Mononoke ist richtig weit oben mhm. dabei Beziehungsweise hat richtig oft was gekriegt. Akira und Shihiro. Das sind auf jeden Fall so, sage ich mal, die vier großen, die äh, bei, bei den Leuten irgendwie im Kurs sind, hoch im Kurs sind. Dann kam Your Name, Asterix erobert Rom. Das letzte Einhorn. Das hab ich immer noch nicht gesehen. Ist auch auf meiner Liste. Ich habe hier so eine Das letzte Liste. Einhorn? Nein. Achso, okay. Your Name.
1: Ist es das letzte Einhorn von 82?
0: Ja, ja, das ist das letzte Einhorn von 82. Mhm. Die in letzten the Glühwürmchen.
1: Last Unicorn,
2: I'm alive! gesungen in dem Buch?
0: <lacht> nee, dann kamen die Songs. Klar. An. Achso.
1: Okay.
0: Ja. Die letzten Blühwürmchen. Ghost in the Shell, A Silent Voice. Das ist ein relativ neuer Anime. Toy Story 3, Wallsmith Bashir tatsächlich. Ah, oh, interessant. Wally, -E, Watership Down, Marion Max, Coraline und Dschungelbuch. Ja, warte mal, warte mal, das mal. waren ungefähr. Das sind ja auch so die Kandidaten, oh. die man in allen Toplisten findet. Ich muss sagen, ähm, man, man neigt ja immer dazu bei solchen Toplisten, wenn man ja auch so ein bisschen. Ähm, ja, unique sein und ja. äh, versucht dann irgendwelche Sachen zu nennen, die keiner auf der Liste hat. Ja, das ist nämlich der Haken. Und ähm, ich habe da aber dieses Mal habe ich mich daran nicht beteiligt. Sehr gut. Äh, sondern ich habe einfach gesagt, ey fuck it, mir egal. Ich nenne dann auch die Standardsachen, die jeder nennt, weil äh, ich kann jetzt auch, ich kenne auch alle Filme, die da genannt werden und ich kenne auch exotische Sachen. Ähm, äh, beziehungsweise sowas wie Walz with Bashir oder sowas, sicherlich ein guter Film ist, aber wenn mich jetzt einer fragt, heute animat großer Animationsfilm, Tag Bock auf Walz mit Bashir, würde ich niemals Ja sagen. Ist ein mega harter Film, mega anstrengender Film, der ist gut, wegen natürlich auch der inhaltlichen äh, Geschichte, aber wenn es jetzt bei mir nach Animationsfilmen geht, geht es auch um Filme, die mich geprägt haben im Sinne von. Das ist ja eine
1: persönliche Liste auch.
0: Genau, im, im Sinne von. Das sind Filme, die irgendwie ich in mein Herz geschlossen habe, die ich nicht als Filmkritiker unter Maßstäben ähm, jetzt bewerte, sondern einfach die irgendwie für mich in meinem Leben irgendwie wichtig waren. Und da zählt dann sowas wie Waltz with Bashir nicht dazu, auch wenn das natürlich ein richtig guter Film ist, den wo man sagen muss, den sollte man gesehen haben, ja. Und er könnte ja, er könnte ja trotzdem eine Rolle in deinem Leben spielen. Ja. Also, es Klar, ist denn, also, ich meine, ich habe ich hab, ich, mich auch so schwer getan, ne? Die Top 5, das war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich seit langem treffen musste. Ne? So. Das ist echt schwer. Ähm, Top 10 war mindestens genauso hart. Ich habe eine Top 20, die ist relativ easy erstellt worden, aber das waren dann schon auf einmal 20. Filme. Aber deshalb sage ich auch, ich habe jetzt auch eine Top. Ich habe eigentlich erst eine Top 5 und dann nochmal 5. Genau, ich auch. Und dann habe ich währenddessen habe ich quasi festgestellt, ja, okay, also ganz ehrlich, wer bin ich, der jetzt sagt, der ist zwei Plätze besser als der? Das ist auch. Also darauf bitte nicht festlegen, das sind alles Filme, von denen ich sage, die muss man gesehen haben, die sind toll, die mag ich und. Ähm, aber es gibt halt Filme, die haben dich mehr beeinflusst, Ja, und weniger sicherlich. Aber, aber es ist nicht immer leicht, das alles immer in Rankings so zum Ausdruck zu bringen. Aber dann lass uns jetzt anfangen, weil wir müssen hier pünktlich ähm, doch loslegen. <lacht> äh, 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 wollt, ihr mal, wollt ihr mal eure Plätze 10 bis 6 vorlesen? Ja. Will ich. 10 bis 6? Und was mit dem? Ich habe bis 15. Ja, ja lass, dann keine Ahnung, dann mach die fünf noch dazu. So. Ja, okay, also, oh, das wird Ärger geben. Oder okay. wollen wir warten, wollen wir noch kurz schnell einen Spot machen, das können wir natürlich auch machen. Ja, macht doch schnell einen Spot. Dann ja. machen wir schnell einen Spot und melden es gleich zurück und dann wird hier runtergerattert. Das ist mal Cliffhanger. Wie sliced alone. Hey. So, hallo, willkommen zurück zu unserer Spezialausgabe zum Thema animierte Filme. Stop Motion, Cell Shading, Schnittbilder, was weiß ich, animiert, gerendert, geknetet, gezeichnet. Ich habe eine Endboss frage für dich. Eine Endbossfrage?
1: Ja. Welches war der erste Zeichentrickfilm, in dem CGI ähm, Toonshader verwendet worden ist? Das habe ich neulich noch. Äh, Toonshader? Ja. Das habe ich doch neulich noch. Nee, das war das erste Musikvideo. Das mit Dire Straits. Ja, das ist das sind ja generell 3D-Animationen, aber wo richtig in ein, also es ist ein Animationsfilm, Zeichentrickfilm der klassischen Sorte auch, und dann gibt es eine Sequenz, ein Finale. Und ich weiß nicht, ob ich mich das damals schon gefragt habe, aber ich habe es in der Recherche halt ein bisschen herausgefunden, dass das halt das erste Mal war, dass die wirklich CGI Gerätschaften im Bild, äh, bewegt sich sehr viel und greift in einander, sehr technisch. Nee. Die Schöne und das Beast. Nee. Das kam danach. Die haben das auch gemacht, aber das Schöne und das Beast 94 oder so. Also, ähm, es, ich sag mal, es ist 80er. Mrs. Brisby? Nee. Nee. Also, es das ist, Secret of Nim heißt der,
0: ja, glaube ich, im nee, Final, der der ne? ist Nee, der ist es nicht. Der ja. ist
1: auch in meiner Liste. Aber ähm, nee, das war tatsächlich Basil. Der große Mäuselecht. Der Mäuselektor. Da gibt's am Ende den Kampf im Big Ben. Und da stimmt. kämpfen sie zwischen den ganzen den Uhrenrädern, ne? Uhrenrädern. Das ist alles Cell shading CGI. Krass. Das war das erste Mal, dass sie das gemacht haben. Also die Figuren ja naja, Basil und so und sein Gegner gegen den er da kämpft, wo sie Basil habe ich glaube ich zweimal im Kino gesehen. Echt? Ich hatte, ja. ich hatte das Klebealbum. Ich habe das Klebealbum hab ich auch gehabt.
0: Panini Klebealbum habe ich auch gehabt. Der war, der, den fand ich immer gut. Also der war jetzt nicht, der ist keine mehr von mhm. den Klassikern so, ist ja, nie ja. zu
1: den großen das Klassikern aufgestiegen, stimmt. aber den fand ich trotzdem, habe ich sehr gern gemacht. Aber ist sehr interessant zu sehen. So wenn man auf achtet, ich sage, also ich weiß nicht, ob sie ob das rausgerendert wurde oder ob sie das so gehandhabt haben wie, wie mit den anderen Animationen, dass sie, dass sie das als Referenz benommen haben und dann rüber gemalt haben oder so, kann auch sein. Aber wenn man sich das mal anguckt, das ist schon ziemlich beeindruckend. So Freunde, jetzt aber list, list Listen, rein. Ne? Also, dann machen wir
0: 15, hast du was? Ich, ich habe keine hab 15. 15. Nee, okay. du hast 10? Ich habe 11. 11. Ja, dann mach du doch deine 11
1: bis 6, ich mach 15 bis 6 und du machst auch 15 bis 6.
0: Soll ich anfangen oder was? Dann fang ihr doch, ihr habt doch mehr.
1: Also, wie gesagt, ich, äh, ich werde mich da genauso äh, ausdrücken, wie Eddie das gerade gesagt hat. Das ist eine rein emotionale, ja, ja. Auf, rein alles, alles cool. subjektive... Gut, Platz 15. Spongebob, der Film. <lacht> ich sage, das gibt Ärger. Ich habe da super viel Spaß gehabt mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den auch neulich nochmal geguckt. Mit David Hasselhoff, der, ne? Ja. Reite den Hasselhoff, reite den Hasselhoff, reite den Hasselhoff. <lacht> ähm, auf Platz 14 ist Bambi. Könnte theoretisch höher gewesen sein, aber es war für mich, der ist zu lange weg, der ist zu weit mm. weg. Es ist, ich habe den so lange nicht mehr gesehen. Ich kann nur noch die Gefühle erinnern, die ich damals als Kind hatte. Gefolgt auf Platz 13 Totoro. Äh, Platz 12, Waters Totoro meinst du. Totoro. Äh, Platz 12, Watership Down. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich den gerade erst vor ein paar Wochen gesehen habe und echt super fand. Und
0: ähm, jetzt ein Remake auf Netflix, eine Serie, ne? Ja? Eine animierte Serie.
1: Oh, interessant. Ja, ey, ich habe das beim Gucken nur gedacht, das ist im Grunde genommen, ähm, das ist im Grunde genommen Walking Dead. <lacht> es ist exakt Walking Dead. Die sind auf der Flucht, werden immer weniger, yes. kommen immer überall irgendwo an, denken, da ist jetzt ihr neues Zuhause und dann ist doch wieder alles ganz yes. schlimm und dann müssen sie da wieder flüchten. Das ist genau wie Walking Dead. Egal. Ähm, den fand ich ganz gut. Und dann habe ich auch auf Platz 11 Cars gesetzt ich weiß Cars ist vielleicht nicht der anspruchsvollste film aber ich muss ganz ehrlich sagen ich habe da ganz viel spaß an dem film love is the
2: highway
1: <lacht> ich mag den einfach <lacht> äh, und auf platz 10 wenn der wind weht oh warte. den ich sehr sehr mag es ist aber schwierig auch wenn zu sagen weil er nicht viel laune <lacht> macht aber ich habe ja aber ich genieße auch ich kann auch traurige filme genießen oder frustrierende filme genießen weil man halt ist genau wie Achterbahnfahren. fahren du setzt dich ne doch
0: kennst du so ein altes Ehepaar,
1: nach. altes Ehepaar, <lacht> Atomkrieg. Ähm, das ist genauso wie... Das war bei seiner dritten
0: Weltkriegsrecherche dabei.
1: Genau, das war mein Weltkriegwochenende. <lacht> ähm, das ist hast genau du schon mal
0: erzählt. Ja, ich erinnere mich.
1: Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, das ist genauso wie Achterbahnfahren, ne? da weißt du auch, dass du Angst hast oder, oder erschrocken sein wirst und panisch wirst und so, aber du genießt es, weil du weißt, es ist nicht gefährlich und genauso ist es bei Horrorfilmen und genauso ist es auch bei solchen Filmen. Deswegen gucke ich mir auch an, weißt du noch, an Weihnachten, wo ich meine, wo wir was machen, ich, so, nee, ich gucke gerade Schindler's Liste und der Pianist. <lacht> also Weihnachten. Feel good movie. Weiß ich nicht, war mir einfach danach. Das war jetzt mein Platz 10, äh, wenn der Wind weht. Soll ich schon weiter? Ja, mach mal weiter. Achso, Platz 9, Dschungelbuch. Uh, Platz 8, Inside Out. Der hätte theoretisch ein bisschen höher sein können bei mir, weil ich den so smart finde, aber der ist mir doch zu traurig, deswegen ist er ein bisschen weiter, ein bisschen weiter hin. Uh, Platz 7, Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Einfach so super. Kenn ich auch nicht. Doch, den kennt ihr. Dieser unheimliche Film, wo die Tiere Mit aus. den Mäusen? Wo die, die umziehen müssen? Ich muss mal gerade gucken. Wo sie aus dem. aus dem aus dem, Ach, doch, aus dem Labor von Don Bluth, damals der erste. Don Blues hat. Ich finde auch diesen ganzen Don Blues Ach,
0: zeichenstil doch. Ich
1: glaube, den habe ich mal als so Kind toll. gesehen, aber.
0: Das Ganz war so gesehen der letzte unter seiner Ägide bei Disney, glaube
1: ich. Ja, das waren diese ganzen Erwachsenenfilme, weil das war eigentlich für Kinder viel zu, viel düster, hart, viel und, zu düster und
0: viel zu so brutal. Aber und dieser, so. diese. diese, diese, diese ja, diese Legende dahinter, so, ja. ja die war so geil. Und
1: dann die Auflösung, was ist NIM und yeah. so. Oh, ganz, also den mag ich richtig gern. Und das war mein Platz sieben und mein Platz sechs ist Animal Farm. Animal Farm. Habe ich auch neulich nochmal geguckt und finde ich so gut. So hart, aber so gut. Ey krass, den habe ich nämlich komplett, den habe ich nicht
0: mal der kam mir noch nicht mal in den Sinn. Nee, nee aber es ist, ist natürlich ein starker Film, aber den habe ich als ja, Kind den nie hab so ich oft gesehen, gesehen. Als Kind, ey, an den Bösewicht so erinnere an, ich ey. mich. Ich finde den super. Ja, Aber trotzdem, ich weiß bis mhm. heute, ich weiß bis heute geil. noch, die, die Szene, wenn sie Boxer abholen.
1: Hat wir ja neulich auf
0: dem äh, Oder wenn sie halt, halt wenn, wenn Boxer halt auch wirklich da in diesem Sonnenuntergang der Einzige ist, der noch an der Mühle arbeitet mhm. und da wirklich die Steine die ganze Zeit hochzieht und so und, und wirkt unermüdlich unermüdlich seinen Dienst tut. so ist eine miese Szene. Wirklich yes, ist so, ist, wirklich sind so fiese ja. Bilder. Haben sich eingebrannt, ja.
1: Ja, ja Idiot. Funktioniert
0: für mich immer noch. Soll ich machen oder willst du machen? Ich kann. Dann hau mhm. mal. Rein.
2: Mhm.
0: Auf Platz 11. <lacht> Toy Story 3. Oh. Mhm. Auf Platz 10. Wally. <lacht> Habe ich überlegt, ob ich ihn mit reinnehmen, weil ich mag eigentlich nur die erste Dreiviertelstunde. Ja,
1: genau deswegen habe ich ihn bei mir nicht dran Aber gesagt.
0: die erste Dreiviertelstunde finde ich einfach so geil, dass Aber ich... Ich zeig die halt auch so oft die erste Dreiviertelstunde und dann kann man, weil das eh so unterschiedlich getaktet ist, ich sehe den einfach als Zweiteiler und der erste Teil ist richtig gut und der zweite ist mittelmäßig. Aber ich würde sagen, trotzdem, der zweite Teil hat immer noch richtig schöne Momente. Das, das, das Ballett im, im All, der Tanz, wenn sie Ja, der Ort hat Momente, aber es ist auch gleichzeitig. Aber diese ganze so, Menschenwelt
1: ja, gefällt mir ja nicht. Das hat also, das mir das auch, auch nicht gefallen. Das war und das, für mich so ein Bruch, mit dem auch mit dem Stil, mit dem Designstil. Ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass der Film so
0: ohne klassische Texte und. Also, weißt ja. du, dass das einfach nur so ein. dass sie den Mut haben anderthalb Stunden Bilder durchzuziehen, nur die Bilder sprechen zu lassen, weil der so stark in dem Moment war. Konnte alles das, erklären, ey, ja. er hat
1: alles verstanden.
0: Aber wie gesagt, deshalb ist er ja auch in meiner top ist ich mag ihn ja auch, ist jetzt auch nicht so, dass die zweite Hälfte ah, Nee. Aber sie fällt halt doch stark zu der überragenden ersten Hälfte ab, genau wie bei Ab übrigens.
1: Ähm, wobei, da sind es eigentlich nur die ersten zehn Minuten. Ja, das, das ist deswegen gleicher Grund, deswegen ist Ab bei mir auch nicht in den Top-15, obwohl das natürlich ein guter Film ist, aber ja. ähm, Wo war ich jetzt? Äh, Oliver? Oliver 10.
0: 10. Okay. Dann Monster AG. Ja.
1: Der, auch, der ist auch bei
0: mir noch drin. Ist jetzt, das war 9. 8 ist Five der Mauswanderer. Oh. Habe ich lange überlegt.
1: Möchte den reinnehmen?
0: Ähm, 7 ist In einem Land vor unserer Zeit. Oh, der Saurierfilm? Ja. Mhm. Der wurde auch noch mal ein paar Mal genannt bei Twitter. Und 6. Ja, ähm, Habe ich neulich, also von der Woche, mit meinem Sohn geguckt, in einem Land von unserer Zeit. Deshalb wahrscheinlich nochmal, ja, weil dadurch ja. konnte ich auch noch mal verifizieren, dass er den Test der Zeit überstanden hat. Und den hat er für mich. Du ähm, hast jetzt
1: direkt danach mit ihm auf diese Sauja Ausstellung mit den großen Animatronics gehen sollen. Ja. hat halt ein Kumpel <lacht> mit seinen Kids gemacht. Die haben erst Jurassic Park geguckt, und dann sind sie rein. 5, 6, 7. Der hat mit 5 Jurassic Park geguckt. Der ist ab 6 auch, oder?
0: Jurassic Park? Nee, der ist ab zwölf. Der ist ab zwölf? Alter, ja. Alter, der, der, der T-Rex, da
1: schläft mein ich Sohn den zwei den Jahre blöd auf dem ja, Ohr. ich weiß, aber das, ich dachte, das wäre deswegen auch lustig. Naja, Mein, mein Sohn. <lacht> look, ich hab, ja, ich dachte, deswegen versuchen sie es ein bisschen zu entspannen. Mein Sohn
0: hatte Schiss bei der Pepper-Wutz-Folge, wo sie ins Museum gehen und einen Dinosaurier sehen. Oh ja. Yeah. Ähm, und dann, also Platz sieben war in einem Land von unserer Zeit.
1: Platz sechs ist König der Löwen. Mhm. Da muss ich ja auch direkt einwerfen, weil wir das, glaube ich, auch in Kamera noch nicht gesagt haben. Den habe ich ja immer noch nicht gesehen. König der Löwen? Ich weiß nicht, warum. Das hat sich nicht ergeben. Und ich wollte mir neulich kaufen. Und es war ein bisschen schwierig, weil ich mir nämlich in Vorbereitung für diese Sendung dachte, ich gucke ich mir noch mal ein paar Zeichentrickfilme an, die ich nicht mehr so im Kopf habe. Leichter gesagt als getan, die überhaupt zu organisieren oder kaufen zu können. Deswegen.
0: Es gab jetzt gerade diese Aktion, diese Disney Classics, da habe ich auch ganz viele von gekauft, wo äh, fast alle disney Zeichentrickfilme. Nee, so gut wie alle, glaube ich. Ja, die haben also, wirklich alle einmal in ja. zwei Schwung. Zwei wo Mal so sch ganz groß Die Cover einfarbig und dann immer ein Hauptcharakter ganz Physisch? groß drauf. Ja. Und da habe ich auch ganz viele von gekauft. Taran und der Zauberkessel, Basil der mause Peter Pan. Peter Pan. Alle möglichen Sachen habe ich also, Ich habe, glaube ich, zehn oder so gekauft, aber es gibt natürlich noch weitaus mehr und ich merke immer, wie das fehlen welche. Ähm, Welches ist denn der
1: beste für, für Kids?
0: Also ich habe mit meinem Sohn einige jetzt geguckt. Ich habe Dumbo geguckt, ich habe Dschungelbuch geguckt, ich habe äh, Robin Hood rein, geguckt, ja. Pinocchio. Ich arbeite die so halt so langsam ja. ab. Und man merkt halt schon, dass viele von diesen Filmen halt so Themen haben, die sowohl für, wie es eigentlich bei Pixar auch ist, die für Kinder als auch Erwachsene funktionieren. Und so ein Kind sich natürlich auf ganz andere Sachen fokussiert. Ähm, und manchmal gar nicht so das, was dahinter steht. Also zum Beispiel jetzt ein gutes Beispiel ist Dumbo, ähm, wo mein Sohn halt äh, zu Tränen äh, war, als dann die Mutter weggekarrt oh. wurde. Das hat er einfach nicht verstanden. Mhm. Ja? Aber dieses Ganze, den, den, die Mechanik dahinter, den, den Elefanten zum Show-Act zu machen und, äh, und dieser, das, was
1: ja fast schon so eine kapitalistische Kritik mehr oder weniger, die da teilweise auch dahinter stecken und solche Doppelebenen. Ja, es waren auch Minderheiten beziehungsweise Leute, die anders aussehen, genau. die schlecht behandelt Rassismus werden. Rassismus, kannst so. du es genau.
0: auch nennen. Und auch bei Pinocchio, dann äh, findet der dann natürlich den Sidekick irgendwie immer lustig, ja? hat Angst vor den Räubern. Also es ist bei Kindern alles noch auf so einem sehr oberflächlichen Level Und wenn du das dann als Erwachsener nochmal guckst, merkst du, wie vielschichtig diese Filme auch teilweise
1: mhm. sind, wie viel da halt irgendwie drin steckt. Äh, ja, Wir haben halt die knuddeligen Animationen. Hey, ne? Aber wenn euch ja. das interessiert, guckt euch mal das Making-of von Inside Out an. Wie die da Stunden, Tage, Wochen, Monate in diesen Writers rumhocken und überlegen, wie sie, die, wie sie das logisch, diese Geschichte zusammenschnüren, glaubwürdig, emotional, verständlich, ne? das ist vor allem das Thema. weil Das war so ein abstrakter Pitch damals, glaube ich. Aber irgendwer ich denke mal, Kevin Feek stand wohl da drin. Nee, nicht Kevin Feek. Äh, John Lister. John Nester stand die ganze Zeit voll dahinter.
0: Ja gut, Speed Doctor, ne? Der hat das ja, die beiden haben das ja mit hochgezogen, so. Ja, Sie ja. Können ja aber es ist interessant
1: und sie sitzen wirklich zu 20 Leuten in diesem ja. Raum und dann wird Szene für Szene durchgegangen und dann wird über das große gesprochen und dann über das Detail und da. Ich hatte, ich hatte ein Interview mit,
0: mit Pete Doktor und da hat er auch mir erzählt, was, sie halt, was der grobe Rahmen war, wie viele Gefühle oder Emotionen sie eigentlich darstellen wollten, wie sie es dann runtergedampft haben, welche mhm. Emotionen dann auf dem bei dem runtergedampften eigentlich noch drin waren und die dann ausgetauscht
1: worden sind und so weiter und so fort. Ja? Ja, also ich glaube, das hat sehr lange gedauert, bis sie das Skript, was sie dann tatsächlich umgesetzt haben, in den Händen haben. Wo? Bei welcher Nummer sind wir?
0: Nee, Eddie hat jetzt sechs. Ach so, das heißt ja Löwen.
1: Das heißt, wir haben jetzt jeder hat noch Top Five, ne? Genau. Können wir, die, können wir Runden machen pro?
0: Ja naja, ja gut. Ich, ich würde jetzt halt Story. Genau, ich würde jetzt meine 15 halt auch nochmal vorlesen. Da fange ich dann an. Auf meinem 15. Platz habe ich Robin Hood. Wenn ich nämlich einen Disney-Film ah, nehme. Verdammt! Robin ah, Hood finde ich, ich einfach toll. Den, <lacht> den habe ich vergessen. <lacht> ich muss es wirklich sagen, der hat ja. mich in meiner Kindheit so begleitet. Die Lieder kann ich heute noch mitsingen. Und der hat alles. Der hat Action, der hat Humor, der hat Romantik. Der hat vielleicht die attraktivste Heldenfigur in einem Disney-Film. Zeichentrickfilm so muss man mal sagen. Also Robin Hood haben sie ja schon. wahrscheinlich. neben ja, Mickey würde ich jetzt nicht ja, Doch, Da hast du ja Mickey und Pinocchio. Überleg.
1: Na gut, Ich habe das Gefühl, dass wenn irgendwo ein... Ein Artikel über Walt Disney Animationsfilme steht, dann steht da ist dann entweder ein Foto von Mickey Mouse oder von Robin Hood. Meinst du? Habe ich so das Gefühl, ja. Ja, Mittlerweile glaube ich, ist es auch schon Löwe ne? und all so Kram. Ja, aber wenn halt gesagt wird, das ist quasi ein Bericht ja. über die letzten 50 Jahre Animation Disney. Ja. Habe ich, aber kann kann. War ich der erste Walt Disney Film nach seinem Tod? Unter anderem. Ah, ja, hat gar nicht so. Von Robin gut. Hood. Ja. Der Tod von Robin Hood, meine ich. <lacht>
0: <lacht> ja, das war der
1: erste, <lacht> der nach dem von <lacht> Genau bin, so war's Ich bin übrigens der festen Meinung, dass mein Platz 1 niemand von euch auf irgendeiner Liste hat. Fällt mir gerade immer mehr. Ja,
0: will ich war gucken. Hatte
1: noch vielleicht eine kleine ah, Orbit-Animated-Movie?
0: <lacht> dann habe ich auf Platz 14 <lacht> das letzte Einhorn. <lacht> <lacht> da habe ich... Da habe ich schon hab Wasser Wasser Ja, ey, den habe ich als Kind oh, halt einfach auch, so auch 10.000 Mal gesehen. Ich habe immer an Weihnachten. Ich habe ihn immer, der geht, glaube ich, 70 Minuten oder so. Mhm. Ich habe immer 60 Minuten geguckt, dann kommt der rote Bulle. Und ich glaube, ich habe irgendwie, ich musste erst 16 werden, dann habe ich zum ersten Mal das Ende von der Letzte, vom letzten Einhorn gesehen, weil ich diese Szene, wenn der rote Bulle die Einhörner ins, ins Meer treibt, das habe ich psychisch fertig gemacht. Mhm. Ich hatte so Schiss vor diesem ja. roten Bullen mein ganzes Leben. Das heißt, du hast die große Erlösung nie mitbekommen. Doch, irgendwann dann schon. Aber ich glaube, ich habe den halt immer bis zu dem Zeitpunkt. Das ist ja auch das Tolle. Kinder. Wir können wirklich bis zu einem gewissen Punkt gucken und sagen dann einfach ich jetzt will ich nicht mehr jetzt wird es mir zu matten ja. die aus und es interessiert mich ja, auch mir, nicht reicht her. es reicht mir bis hierher es interessiert die dann auch nicht wie die Story weitergeht oder was passiert dann sondern nee jetzt kommt was gruseliges gut fertig da höre ich
1: auf ehrlich gesagt obwohl mein Sohn hat's true nee nee ich wollte nur sagen ich, äh, bei mir war das so ähnlich aber bei mir und wir hatten glaube ich schon mal darüber gesprochen gab es einen anderen Film der, der mir der mich wirklich der mir einen Nervenzusammenbruch verpasst hat und ich weiß noch sogar ich weiß noch sogar noch wie das ich mein Wohnzimmer an dem Tag aussah wo ich bei meinen Eltern auf dem, auf dem, auf dem Teppich vor der Glotze saß und zwar war das äh, Rain die kleine Meerjungfrau so und ich habe ähm, Ariel ja aber ich glaube ein ganz alter Animationsfilm und der hat mir ich würde sagen 35 Jahre war der bei mir im Kopf und diese Endszene und ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich den entdeckt habe ich den raus äh, habe ich den habe ich rausgefunden, welcher das war und habe die finale Szene, die mich damals so fertig gemacht hat, da wird sie so zu blasen, da wird sie so ins Wasser gelangen und wird sie so zu Seifen blasen und dann stirbt sie. Und ich habe mir das nochmal angeguckt. Das war weird. Was war das denn jetzt für ein Film? Wie heißt der? Die, die kleine Meerjungfrau. Aber halt wahrscheinlich irgendwie, ich meine, das ist ein altes Das ist so ein bisschen Mädchen, Anime. Also? Nee, ist ein bisschen Anime. das ist so leicht, äh, leicht asiatisch angehaucht. Okay. Der ist von 82 oder 83. Und das war komisch, ey, als ich mir das nach so vielen Jahren etwas, was mir... Ich weiß noch damals, ich hing mit meiner Schwester, wir haben wirklich Rotz und Wasser geholt, Stundenlang, meine Eltern mussten uns in den Arm nehmen, weil wir gar nicht mehr, uns gar nicht mehr eingekriegt haben. Ähm. Wenn du ich, Nee, das ist es. Also es, Können wir gleich mal, mal ja, Können wir in der Pause mal gucken, ja. ja.
0: Ja, Letzter Einhorn, wie gesagt, den habe ich schon so oft gesehen. Das sind so viele Sprüche, die da sich da eingebrannt haben. Der Song, was ich zu diesem Song alles schon gemacht habe Und was, ich, äh, es ist also auf jeden Fall ein prägender Film, der mich immer begleitet hat. Gesicht der Nacht ans Licht gebracht. Schmendrick. Schmendrick, Zauber. ja. Zauber, tu was du willst. Ah, super. Ja, dann kommt meine große Asia-Strecke, denn ich habe auf Platz 13 Paprika von Satoshi Kon. Also Inception in, in Funktionieren. Okay. Nein, also der ist, ist, ist ein grandioser Film. Ich habe jetzt gerade gestern nochmal geguckt zur Auffrischung. Von wann ist der? Ähm, oh Gott. Ungefähr. 90er, glaube ich. Nee, Papika ist noch nicht 2000er. So 2000er, irgendwas. Ähm, da geht es halt um eine Traummaschine und wie halt diese Traummaschine missbraucht wird und mhm. halt Leute rausfinden wollen, wer ist all, wer dahinter steckt und zu welchem Zweck. Und das ist so symbolisch aufgeladen teilweise und hat so geile, sag Aber mal, Rückschlüsse. Nutzen die auch die, die, die Zeitgeschichte?
1: Nee, gar nicht so richtig. Okay.
0: Ja habe ich, hab den hab den ich mal gehört, aber nie gesehen. Vielleicht. Dann habe ich den, als, dann direkt dahinter wieder einen äh, Satoshi-Kon-Film, nämlich Tokyo Godfathers, falls ihr den mal gesehen habt. Nee. Nee. Da geht es um drei ja, Obdachlose, die ein Baby an Heiligabend finden. Im Müll oder auf ihrer Müll. Das ist ganz schön emotional. Wie aufgeladen. heißt der? Tokyo Godfathers. Und die drei versuchen dann halt rauszufinden, von wem das Baby ist. Und die gehen halt auf so eine Odyssee durch Tokio. Und das ist wirklich ein herzergreifender Film. Also, mhm. wenn ihr mal einen guten Weihnachtsfilm braucht, beziehungsweise einen Film, der halt irgendwo auf dem niederschmetterndem Nebel, sehr viel Herzlichkeit entwickelt, dann auf jeden Fall Tokyo Godfathers. Tokyo habe ich noch nie gehört von. Ja, finde ich finde ich richtig gut. Und dann Vielleicht ja. Ich unter dem Originaltitel Tokyo Godfathers. <lacht> <lacht> ich, to ich kenn's auch nicht. Ganz toller Film, okay. ganz toller Film. Dann ja und knapp verpasst die Top Ten die letzten Glühwürmchen.
1: Was war das denn noch gleich?
0: Das ist ein Bruder und seine Schwester in, ja, in der, in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, als die Amerikaner Japan bombardiert haben. Und sein Haus wird zerstört, die Mutter wird verbrannt und jetzt muss er quasi mit seiner kleinen Schwester durch das Land ziehen. Uiuiuiui,
1: ui, 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 doch, doch, den Da hatte ich, vor dem habe ich immer zu viel Angst gehabt, ehrlich ja,
0: gesagt. Ja, es ist halt auch wirklich, ey, ich habe den gestern auch nochmal geguckt zur Vorbereitung und ähm, das ist so krass, wie, wie, leider, der dich in den ersten, in der ersten Minute. Nach, dich schon Atomangriff?
1: Nach dem Atomangriff?
0: Nein, das sind nicht Atome. So. Das sind einfach nur, die, die schmeißen die ganze Zeit so Brandkolben runter so, ja und brennen da halt alles nieder. Ich meine, damals in Japan, Kobe und so, wo die da alles abgeworfen haben, ja. das ist ja alles Holz. Ich meine, das ist brennt halt lichterloh. Ne? Ja, schau, was hier in Hamburg passiert ist. Genau, genau. Und ja. diese Und letzte Glücke habe ich halt knapp verpasst, aber muss ich jetzt sagen, da war dann halt auf Platz 10 Your Name. Hat mich äh, einfach viel mehr beeindruckt. Noch, also hat mich nochmal. Also da muss ich sagen, Your Name hat es bei mir in die Top 10 geschafft, weil er. Zu einem Zeitpunkt kam, wo ich so Anime gedacht habe, ja, das hat, bewegt sich jetzt mittlerweile auch schon so alles in, in
1: vorgefertigten Bahnen. Ja, das weiß ein Jahr Alter. Ja, ich weiß. Pitch <lacht> den mir doch mal bitte. Nee, alles alles nee. Nein. Nee, aber ich Sache. weiß noch, das ist eine Love Story. So. Ist es eine Love Story? Ich, ich hab den zu Hause, aber ich hab mir ja immer. Es ist ein
0: so. Körpertauschfilm, der Ausmaße annimmt, von denen du es nicht denken magst. Okay. Ja. Und ich saß im Flugzeug, ich habe den im Flugzeug zum ersten Mal gesehen und ich war wirklich hin und weg. Ich habe immer gedacht, dieses Lives of Life-Filme so, diese modernen Sachen, das ist einfach nichts mehr für mich. Das sind ja, ne? Teenager-Befindlichkeiten, die, die mich nicht mehr ansprechen so. Ja. Und der hat mich immer so eiskalt erwischt. So eiskalt erwischt. Und deswegen, ähm, ich habe den jetzt, glaube ich schon... Das ist doch ziemlich lang, ne? Nö, das ist, keine Ahnung, das, weiß ich nicht 100 Minuten. Zwei Wochen. <lacht> der, ist nicht, der ist nicht so lang. Ist, wirklich, kann ich man sich gut reinziehen. Ich kann dir die Blu-Ray geben auch. Ich hab, ich hab den, auch, den zu Hause.
1: Okay. ich hab ihn Ja,
0: das ich war hab mein den, Platz 10. Ich will den endlich mal gucken. Schon seit Du
1: hast aber von mir schon alles bekommen. Link und alles. Sag mal, Jungs, darf ich, darf ich mal ganz kurz was einwerfen? Führt eigentlich irgendwer von uns eine Liste von, über Filme, die wir hier angesprochen haben, von denen wir gesagt haben, oh, den müssen wir uns mal zusammen angucken. Weil wir sitzen jedes Mal bei mir, diskutieren zwei viele. Stunden und jedes Mal fallen uns die Filme nicht ein, von denen wir gesagt <lacht> haben, oh echt, den kennst du nicht? Oh, den gucken wir uns nochmal zusammen an. Das wäre einer von denen nur dass wir das es einfach nicht
0: schon seit so langer Zeit. Ich wollte schon im Kino sehen. Es hat nicht geklappt. Oft, hier dann im lass uns
1: doch demnächst oder? einfach mal
0: wieder treffen und dann den Film. Ja. Ja, das klingt gut. Wunderbar. Will mir Auf Platz 9 habe ich einen Film, der mich auch in meiner Jugend sehr geprägt hat, denn es war was ganz anderes als alles, was ich an Zeichentrick bisher kannte. Es war kein Biene Maja, es war kein Heidi, es war kein Captain Future. Es war Feuer und Eis von Ralf Bakshi and Eis, kennt ihr den? Nee. Warte mal, warte mal, den kenne ich. Wo die Eisvölker quasi von den Lavavölkern oder von dem Feuervolk, angeführt durch so einen grauhaarigen Oberbösewicht, äh, zurückgedrängt werden. Was ist das die die auch so Rodoskopierter dafür? Ist auch so ein Film. Haben wir alle Ralf Bakshi für? Ja.
1: Ach so, ach das ist der gleiche Regisseur wie Das ist der gleiche
0: Re Regisseur von Herr der Ringe, der Ring, von okay. Die Welt in 10 Millionen Jahren, von Fritz the Cat und so weiter und so fort.
1: Ah, Fritz the Cat habe ich vergessen.
0: <lacht> ja, ah. Feuer und Eis ist so ein Fantasy Barbaren Ding mit Monstern, mit Prinzessin, die gerettet werden muss, mit so einem Krieger, mit so einem Bauernjungen Krieger, der da halt wie Luke Skywalker reinstolpert und so ein Typ, der heißt glaube ich Greywolf. Ja, der hat so eine Wolfskappe auf und sitzt auf so einem schwarzen Pferd, hat eine Axt, wenn ihr dieses Bild seht, ja, ich meine dieses Cover. Das war einfach schon so vielversprechend
1: und so weit ah, vor. Ah, das ist so ein Heavy-Metal-Cover. Genau, schon, ne? genau. Ja, jetzt, also jetzt, wo ich das Poster sehe, denke ich auch so, ja, okay. Und das war für mich sowas, das habe ich vorher noch nicht gesehen gehabt. Das waren erwachsene
0: Zeichentrickfiguren, die waren halt echt brutal. Kamera.
1: Wo ist die Kamera? Nee, da, da ist die Kamera. Aber warum? Ich sehe keine. Achso, machen wir die mit. Ihm. <lacht> <lacht> Hier, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Oh, kriegen wir das scharf? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh.
0: Also, wenn, solange ich hinten scharf ah, bin. Ja, wir haben auch einen Trailer, glaube
1: ich, ne? Läuft halt. oh, echt, ja Ah, oh, wie cool! Din, 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 din. Geile Mucke okay. auch gehabt. So. Das ist aber ziemlich offensichtlich, Rhodoskopier, ne?
0: Ja, es war bei Herr der Ringe ja noch
1: krasser. Ja. Und ey, ich, wenn ihr mal den ich Herr der, gesagt, Ringe bei guckt, der Ringe guckt... liegt. Ich da hatte... An, so ein
0: Filter, ähm, ich bei ist. Herr der Ringe, guckt euch den mal an und dann werdet ihr feststellen, das ist fast schon, ähm, das, wie sagt man, wenn das für Filme vorgezeichnet ist, nicht Screenplay... Comics, die man zeichnet. Für, als also die, die, die Screenshots. Storyboards, die Storyboards, die Storyboards, ja. Genau, das ist quasi das Storyboard für äh, Peter Jackson
1: gewesen. Der hat eins zu eins Szenen von ja, Alf gleich übernommen. Hat er, glaube ich, auch gesagt. Aber ich muss sagen, da bin ich ui, ui, hey. da bin ich ja ziemlich beeindruckt <lacht> gerade von. Das habe ich gar nicht so schön in Erinnerung. Ich mag diesen Stil nicht. Ich sag's, äh, mir hat das nie gefallen. Das ist halt so Heavy Metal
0: Stil. ne? Ja, das hat mir irgendwie ja. immer ein bisschen Angst gemacht. Ich weiß auch nicht, dieses so weird weil es so animiert ist, so
1: einigermaßen flüssige oh, Animation. So jetzt gleich mit der Axt. Irgendwie auf. weiß ich nicht. Das hat mir immer Angst gemacht als Kind. Ich fand ehrlich gesagt, das mag jetzt peinlich klingen, ich fand, dass als ich die, das erste Mal so Cover von von Heavy Metal gesehen habe und auch mal Ausschnitte hier aus diesem Film, ich fand das zu sexuell. Denn da, ihr müsst überlegen, ne? Das war zu einer Zeit, da war ich, da war ich so, was weiß ich sechs, sieben, acht, und ich fand das komisch, wenn da so halbnackte Menschen rumliefen und so. es war so ein bisschen abturn Und ich hatte so das Gefühl, das war mehr dafür gedacht, dass Leute da ein bisschen heiße Gedanken bekommen. Und ich wollte mir ja naja, Heavy Metal sowieso.
0: Also naja, das, das war ja Teil davon. Das die die vor die Comics, gesehen. wie gesagt, diese genau. Schwermetall-Comics, so ja. weil die war immer sexuell ganz krass. Das 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 ja, Erwachsenen-Comics. Es waren Erwachsenen-Comics. Und als Junge, als kleiner Junge, sowas zu sehen, wo Leute halt wirklich mit einer Axt irgendwie, ein, also wird da mit einer Axt auf die eingehackt und dann spritzt auch Blut raus und so. Das war halt fernab sämtlicher Heidi-Deidi-Biene-Maja-Knuddelwelt
1: so, ja. Und das fand ich halt damals. Das war, das war die gleiche Wirkung wie der, wie der ähm, Ritterfilm, der geile von Bormann. Wie heißt er denn? Excalibur. Excalibur, ja. Da habe ich auch das erste Mal davor gesessen. Ich so, what? Was ist denn hier los? Sowas kann der ich gar war. nicht. Blut auf einer glänzenden Rüstung alles dreckig Ach, wo wir
0: bei Feuer und Eis sind. Wie steht ihr zu Willy Bogner? <lacht> ähm. Ey, Eis in, in Dynamite, oder hieß Eis ja. es. Gibt, es gibt Feuer <lacht> und Eis. Feuer und Eis Es gibt Feuer und Eis, das war der, der so richtig kunstvoll ist. Mit 1986, wo die Nacht Skispringer genau. mit, mit bengalo und, und so weiter. Ja. Genau, aber es gab auch noch so einen von Willy Bogner, mit äh, inszeniert und produziert und gedreht, der hieß Feuer, Eis in Dynamite, glaube ich, mit Roger Moore sogar, wo Roger Moore so ein reicher Ja, das ist. war
1: nachdem er ja, ja die Stunts in dem Einborn gemacht.
0: Genau, wo halt Roger Moose ein Millionär ist, der so einen Wettbewerb ausruft, mhm. wo dann halt noch sämtliche Sponsoren, wo so richtig so ganz krasses äh, Product Placement drin ist mit dem Medica-Team und so weiter und so fort. Mhm. Und da gab es auch richtig gute Stunts. Aber das soll jetzt nicht unser Thema Nein. Skifilme werden demnächst auch noch mal... <lacht> 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 ja, so viele. also Feuer und Eis habe ich und dann ein Film, den habe ich. Welcher Platz? Platz? Acht. Feuer und Eis war acht. Jetzt kommt Platz sieben. Noshika and the Valley of the Wind. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich auf DVD, habe ich noch nicht gesehen. Das, das ist der, gar nichts. Das Miyazaki. ist der zweite Miyazaki-Film. Der erste, den oh. er richtig allein gemacht hat, beziehungsweise der erste unter Studio Ghibli. Ghibli, ja. Ja, Ghibli. Ist ein Endzeitfilm über eine Prinzessin, die in einer verseuchten Welt versuchen muss, mehrere Völker zu, wieder zu vereinen und irgendwie auf die, auf die richtige Spur zu bringen. Denn ein Volk, ich glaube auch Feuervolk genannt, hat einen uralten, was ist es, einen uralten Gott gefunden und den versuchen sie zu erwecken, um ihre Feinde in Angst und Schrecken Miyazaki zu Mirazaki ist so geil einfach. Einfach jede,
1: Jedes typ. Bild ist geil von dem. Logical
0: of the Valley of the Wind, genau. Und den Film habe ich damals... In der deutschen Fassung gesehen, in der deutschen Fassung, die ist um 30 Minuten gekürzt worden, oder in der amerikanischen Fassung, der hieß damals Warriors of the Wind, ja? kam über Amerika nach Deutschland und war halt 80 oder 90 Minuten lang, im Original ist der Film 120 Minuten lang. Hier, da findet sie, das sind diese so Endzeitwürmer, die halt in der Wüste rum existieren und so und äh, die dann auch Eil. später nochmal eine tragende Rolle spielen. Und diesen Film habe ich in seiner Kurzfassung gesehen und er hat mich nicht losgelassen. Ich habe mein Leben lang habe ich diese Bilder, die ich dadurch, gerade diese Würmer, dieser mhm. dystopische Dschungel, in dem eigentlich Menschen nicht mehr überleben können, dieser riesige Gott, der dann später kommt und so weiter und all das, diese verschiedenen Völker und halt ihr Windgleiter und ihr kleiner Sidekick auf der Schulter und so, das habe ich nie vergessen. Bis dann mal irgendwann über Ufer-Anime der Original, also die Originalfassung jetzt nachher kam und dann Wirklich, bis dahin habe ich erstmal gemerkt, ach, das ist der Film.
1: Hm. Krass.
0: Okay. Und das war der erste richtige Anime-Film, mit dem ich Kontakt hatte. Als kleiner Junge. Ja, oh, der hast allererste. Hast du echt ja, den ja. richtigen. Aber es war halt wirklich einfach verstümmelt und. Aber hattest du nicht davor irgendwelche Anime-Serien? Ja, so Biene Maya und Captain Future und so. Das, das, das war für mich halt. Eine Serie und keine Ahnung, aber das war so ein richtiger Film mit erwachsenen Themen, mit erwachsenen, weiß ich nicht, mit auch mit erwachsener Gewalt und mit erwachsenen irgendwie Problemen und Angst und Schrecken und unheimlichen Szenarien oder was weiß ich unheimlich, aber ausgefallenen, also einfach fernab auch von dieser Knuddelwelt, die man bisher als ja, Kind aber irgendwie es, aber kannte.
1: Ja, das ist ja tricktechnisch auch schön gemacht Ja. und die, das Design, ich meine, das, das ist das das 80er, dann, ist ja früher, nee, glaube ich. Nee, ich glaube auch, ich glaube glaub Anfang das, 80er. So Miyazagi-Stil erkennt man ja echt sofort. 84 ist der. 84. Und der sieht echt fucking gut aus. Ja. Noch, ne? ja, ja,
0: also. ja. Und der hat also auch mein Anime, sage ich mal, Verständnis dann irgendwie halt schon echt mitgeprägt. Ja? Also das war halt so ein, so ein richtiger Einschlag ins, ins Zeichentrickverständnis einfach. Ja, und dann habe ich noch zwei. Toy Story 3, ebenfalls auf... Ich 6. Alle Toy
1: Story 3, den besten von... Obwohl, wissen wir ja noch nicht, Entschuldigung. Und auf Platz
0: 6, die Unglaublichen. Ich habe lange mit mir gehadert, welchen ich nicht zuerst nehme aber die unglaublichen ich weiß dass du den so feierst ich habe ihn neulich noch mal äh, geguckt ist auch nicht meiner ist nicht so ich werde mit dem nicht so richtig warm ist ein liebhaber Liebhaberding ja, wirklich ja. ist ein liebhaber Ding. Ich, ich, aber diese Szene wenn er zu, dem, zu diesem Terminal geht um raus zu, um dabei rausfindet Moment ist es das mit der Müllhalde am Ende
1: oder ist es der zweite Teil nee, im Dschungel Im wo Dschungel. sind sie dann am Ende in der, der Verbannungsanlage? Ver 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 Verbrennungsanlage das, das, das ist Toy Story. Story. 3. ich
0: rede jetzt gerade von den unglaublichen ah, oh
1: Gott ja. ja, Aber ja,
0: also unglaublich nur halt, wenn er rausfindet an diesem Terminal, was, was dieser Plan von Syndrom ist und dann die Frau gleichzeitig diesen Peilsender aktiviert und plötzlich die Alarmanlage losgeht. Wisst ihr, wo diese komischen Kanonen sich cool. aufrichten und diese Bälle auf ihn schießen, wodurch er sich nicht mehr bewegen kann. Diese Musik dabei, ja, und dieser Aufbau, dieser Spannungsaufbau, das ist mit einer der besten James-Bond-Szenen, die niemals James-Bond war. Wie, wer hat die Musik gemacht? Äh, Giacomo, Giacchino. Giacchino hat die auch gemacht. Echt? Ja, Damals ja. schon. Damals schon, ja. Und Brad Bird halt. Äh, Warte mal, Toy halt. Story 3. Ne? Und Toy Story 3. Vom Sach, oder? Ich ja, meine. Ja, Unglaublich. Ja, ist einfach ein. Der, hat, der bietet einfach alles. Ist so ein, einer dieser seltenen. Ich bin noch nicht mal so ein riesen Toy Story-Fan. Ich meine, die sind alle gut und so. Aber Toy Story 3 bietet einfach so ein Rundum. Alles, der ist unfassbar unterhaltsam, der ist traurig, der ist emotional, der ist schön, der hat eine Story, der hat Charaktere, der, der hat ist es. spannend, der hat Action, der hat ein sensationelles Pacing, der ist glaube ich nicht eine hundertstel Sekunde auch nur langweilig, der funktioniert für jung und alt, das ist einfach so, ein, ist einfach so eine komplett runde, perfektionierte Nummer so, ja. ähm, und, muss ich sagen. Und das ist aber auch halt ein Film... Der mit seinem Publikum mitgewachsen ist, so, ne? Also, das ist, also, wo am Anfang noch alle so, ja, okay, und, aber jetzt ist, hat man so eine richtige Entwicklung vorangenommen und dann aber auch gleichzeitig den, die Zuschauerentwicklung so mit berücksichtigt, so dieses Loslassen. Wie meinst du das jetzt von zwischen, zwischen Teil 1 und 2 jetzt? Nee, zwischen Teil, ja, nee, über die gesamte Reihe gesehen. Ne? Weil oh Andy Moment. ist wirklich?
1: älter geworden. Achso, wir reden jetzt von Toy Story. Wieder. Wir reden jetzt von Toy Story. Okay.
0: Mhm. Ja, Andy ist älter geworden, der Zuschauer ist älter geworden. Es geht darum, die Sachen wieder loszulassen und so. Und wirklich, das, was du gesagt hast, dieser Moment in dieser Müllverbrennungsanlage, mhm. ich habe das vorhin nur drüber gelesen. Und mir sind schon wieder die Augen voll. <lacht> so, ja? ja. Also das ist halt einfach, wenn sie sich ja. da an die Hände fassen, es ist so mhm. ein großartiger
1: ja. Moment. Und das, wenn du das liest, würdest du sagen... Das funktioniert. löst bei mir gar nichts <lacht> aus. Und da sitzt du im Kino.
2: Die Spielzeuge
1: halten sich an dem... Nicht Kopf. das Schwein. Ja. 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 Gut, das waren
0: meine Plätze. 15 bis Ja, interessant. Ja, wir gehen gleich weiter drauf ein. Wir machen jetzt einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück. Willkommen zurück zu unserem Spezial... <lacht> Über animierte Filme. Ja. Wie war der Gag, den du eben gebracht hast? Sag nochmal. Ich mach so viele. Welchen meintest du? Der, über den du eben gelacht hast als letztes. Weiß ich nicht mehr. Ach, mein war nur in meinem Kopf. Hey,
1: das ist mit, die nur in meinem Kopf.
0: Ich Was? kann das den, äh, Witz erzählen, Mein Sohn mal. die ganze Zeit erzählt.
1: Hm. Irgendwas mit Pupsen da wahrscheinlich. Ja, nicht ganz. Was, äh, wie, fun
0: äh, wie funktioniert ein Hubschrauber? Einer hubt einer Schraub.
1: Ah ja. Den habe ich auch früher erzählt. Ja,
0: da lacht er sich eine halbe Stunde drüber kaputt. Und dann versucht er davon Varianten zu finden mit anderen Sachen. Und es klappt nicht mehr. Aber er versucht kreativ Ja, ja, er versucht kreativ. Zu, äh, äh, wie funktioniert ein Fahrrad? Einer. <lacht> <lacht> naja. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Kommen wir jetzt endlich zu den Top 5, oder was? Ja, wir sind jetzt bei den Top 5, ja. Wir haben alle unsere vorherigen Plätze abgearbeitet. So. Ich meine, ich habe noch mehr. Und ich denke mal. Wir werden ja ich dann find, äh, im Nachgang noch mal auf Letterboxd oder so die Liste noch mal. Veröffentlicht, Außer ja. diese ganz depressiven Sachen, die ihr alle beide genommen habt, finde ich. Also ich habe jetzt sowas von Bock auf Nausicaa, den ich ja auch schon seit Ewigkeiten bei mir zu Hause habe. Da habe ich richtig Bock drauf jetzt. Lass Weil uns es, es, den gibt, es gibt nicht mehr so viele Miyazaki-Lücken und ähm, lass uns den gucken.
1: Tatsächlich. Nausicaa direkt am
0: Finde ich, bin gerade so ein bisschen gibt Gibt's in ich Deutsch ankat? An
1: ja ja. Ah Ja super.
0: Ja. Ja dann. Platz Nummer 5. Wer fängt an?
1: Platz 5 ist bei mir Spirited Away. Oh, es mhm. bei mir leider die Top 15 knapp verpasst. Okay, ähm, und ich weiß interessanterweise gar nicht mehr so viel über die Geschichte als über, die, über das große Ganze. Ähm, was ich daran nur so toll fand, ist die unfassbare Masse an kreativen... Bildern, an hm, Figuren, die ich, Monstern, ja. diese komischen, durchsichtigen, ja, da hat man sie gesehen, diese durchsichtigen Wesen, die aber eine weiße Keramikmaske tragen, weißt du, diese schwarzen, durchsichtigen Wesen und so. Ich finde das richtig. Ja,
0: Ohne Gesicht hieß er, ne? Hm? Ohne Gesicht er doch, oder? Der mit der weißen Maske.
1: Ja, ist das so? Ich weiß es mehr genau, okay. aber. Nee, aber das ist irgendwie ganz, ganz schön, finde ich. Das ist so, das ist so eine Explosion an an tollen Ideen und Schönheit und Farben und natürlich auch der, der emotionalen Geschichte. Ne? Die Eltern verschwinden und ich will zurück quasi wieder in meine Welt, in meine alte Welt, obwohl sie mir eigentlich ursprünglich gar nicht so gefallen hat. Ich glaube für
0: Kinder ist der, ist Kinder wird so der Kinder. Angst machen, ja. weil da so viel komische Kreaturen sind und das alles so ein bisschen, ja Aber es ist ja im Prinzip, finde ich, ist es so ein bisschen die äh, Miyazaki-Version von Alice im Wunder. Ja,
1: ne? das wollte ich
0: als nächstes sagen. Genau. Und, das. und es ist schon aber so ein bisschen, ähm, also allein die, vor der hätte ich als Kind richtig Schiss gehabt. <lacht> das finde ich, find ich die beste Szene, wenn sie hier dieses Schleimmonster da waschen, das ist so gut.
1: Die sieht so scheiße fies. Guck wie toll das gerade mit den Blumen ausgesehen hat, oder?
0: Gesprochen von ihnen
1: Hagen übrigens hier, diese, wie heißt die, zu Ah, so. ja, ja, das erinnere ich auch noch, stimmt. Ja, nee, das ist einfach ein schöner Film. Also der ist bei mir auf Platz 5. Oh. Ja,
0: großartig. Oscar damals gekriegt, hat auch ziemlich viel eingespielt, wenn ich. Oscar, diese... wofür? Beste animierter Film. Okay.
1: Hat damals... von, wann ist, von wann ist denn der? 89 oder so? mm. Nee, nee, der ist neuer, ne? Nee, der ist äh, neuer. 2003,
0: glaube ich. Guck mal, Chihiro. Ja? Äh, es ist
1: 2001. Gott, 2001 ja. echt? Das habe ich ja komplett falsch verordnet. Okay. Chihiro.
0: Ich war am Anfang immer so ein bisschen skeptisch. So. Ich habe irgendwie beim Anfang immer gedacht, was ist das jetzt so, auch als der mit dem Diversen hype ja, dann zu uns nach Deutschland kam. War das so damals? Ja, der hat schon einen guten Hype gehabt. Spirited Away, das war schon, das war schon ein Ding, dass der japanische Film da in, in Amerika bei den Oscars plötzlich äh, den animierten Film geholt okay. hat. So. Und also ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Scheiße, aber der hat auf jeden Fall beste Anime ja, genau, gegen die Kon äh, Konkurrenz durchsetzen. Ja. ja, vielleicht Und,
1: weil er auch so ein bisschen erwachsener war, ne? Also ja. Gerade diese Nummer, wenn sich die Eltern dann in die Schweine verwandeln, das genau. ist ziemlich
0: unheimlich. Das ist auf jeden Fall ziemlich unheimlich. Ja, wie gesagt, die Hexe war ziemlich unheimlich. Auch der gesamte Anfang ne, ist ja eigentlich auch so, ich meine, es ist so ein typisches, ein typisches Ding von Miyazaki, so, ein, so eine Figur, so eine Heldenfigur, meistens dann Mädchen irgendwie in so eine Situation mhm. zu schmeißen, sie ist vollkommen fremd, kann, weiß, hat überhaupt keinen Kontakt zu irgendwem, so, ist alle völlig auf sich allein gestellt mit diesen Rußmännchen mmh. Oh ja,
1: die kleinen ja, Das war so, das
0: war so cool, ja. und das war auf der einen Seite, ich meine, ich hatte auch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ich war irritiert durch diese Welt, aber gleichzeitig
1: war ich auch fasziniert durch diese Welt. Also, ich finde das wie so wie so ein, ich habe jetzt noch nie LSD genommen, aber ich finde das wirklich <lacht> wie so ein LSD-Rausch manchmal so diese Farben ja. und und Animation, Bewegungen und das ist irgendwie das ist ein toller Film, das ist einfach ein, ich kenne, bis auf einen, der gleich auch noch in meiner Liste ist, kaum Filme, die so, auch so aufwendig sind, wo du merkst, wie viel Herzblut da drin steckt und wie viel, wie viele Leute an, an einzelnen A Aufgaben gearbeitet haben müssen, um das so toll hinzubekommen. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war auch noch zu einer Zeit. Nee, Blödsinn. Der wird, da haben sie sicherlich schon Computerhilfemittel gehabt, aber ich meine... Wir hatten neulich darüber gesprochen, wie lange brauchen die normalerweise für so ein Miyazaki-Film, 5, 6 Jahre oder so haben die früher gebraucht, ne? Auch ja, aber so,
0: so viel technisch, also CGI-mäßig war da ja, glaube ich, gar nicht. Nee, aber
1: Zeit. es fängt ja schon damit an, dass du es nicht mehr heute physisch auf Papier zeichnen kannst. Ja, ja. So, und das geht natürlich schon schneller, wenn du da irgendwie Tablets oder irgendwas ähnliches hast. Ja, das ist mein Platz 5, habe ich gesagt, ne? War König der Löwen 2000? König der Löwen ist 1994. Wie, doch, so früh? Ja.
0: Okay.
1: Krass. Ich habe mit Zeiten, kann ich es einfach nicht. Eddie! Platz Nummer 5. Ah, da überlegst du noch, ob du noch was umbaust gerade, oder? <lacht> ja, ich kann leider nicht mit so spektakulär coolen Sachen aufwarten. Wie ist
2: aber so gut, ist
0: auch. Wie ist aber auch. wir haben ja gesagt persönlich. Ich glaube, es ist mein Lieblings-Pixar. Oh nein. Für den Nemo. Oh! Ach so. Schön. Interessant. Der wurde gar nicht so oft genannt auf Twitter. Ich finde den auch nicht gefallen.
1: so gut, muss ich sagen. Ich finde den nicht so... Ich weiß nicht, ich finde, das, find
0: das war so der erste Pixar, glaube ich, der so bei mir ähm, wo es Klick gemacht hat, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, ich finde den einfach... Also zum einen, ich weiß auch nicht warum, ich kann es nicht erklären, ich finde ihn mega süß, ich finde ihn traurig, ich finde ihn spannend, ich finde, er hat richtig geile Ideen, ich finde, äh, Dory ist halt auch schon so geil, er hat die kiffenden Schildkröten, er hat dieses Unterwasserreich. Ähm, <lacht> Fische sind Freunde. <lacht> der, der, der Hai,
1: hallo. <lacht> der
0: erste Hai-Auftritt. Ähm, ich bin Bruce. Ich finde es einfach ein ganz tolles Abenteuer. Auch so, das ist eigentlich ein Coming-of-Age-Film. So ein kleiner mhm. Fisch, der zum ersten Mal ohne Eltern ist und ähm, die Welt kennenlernt und so. Und ich finde, es ist einfach so die pure Freude dieser Film. Wie geil das auf dem, auf dem Fernseher aussieht. Muss und mhm. ähm, ist irgendwie mein... Äh, irgendwie ist für mich auch so, ey, wie gesagt, keine Ahnung, ist einfach so eine runde Sache und ich, ist vielleicht ein bisschen zu hoch jetzt in der Liste, wenn ich das so, ehrlich gesagt, jetzt nochmal so alles nein, durchgehe. Nein, da nein, überhaupt nicht. Aber ich mag den einfach. Ich, den, ich den einfach, ich oh finde den, ich finde einfach, Gott, ich finde den einfach so
1: süß. <lacht> ich finde, der Zweite hat eine der besten Figuren, die, der ähm, nichts, die nichts sagen oder den eigentlich nichts tut, außer komisch zu gucken. Ich, ich guck, hab immer Wenn ich den Typen sehe, ich, ich manchmal... Der Oktopus? Nein, nicht der Oktopus, der, der, äh, der Seehund der immer mit auf die auf die Insel, die Insel will, will. Ah, okay. und der so bekloppt guckt die ganze Zeit Alter ich muss sofort ich habe Finding
0: Dory tatsächlich noch nicht geguckt oh Finding Dory finde ich auch macht's gut ich, find, ähm, ich mag den ich habe den angefangen und dann verlieren die ja ihr Kind mhm. ach ja das ist okay. und das hat mich Und das hat mich schon wahnsinnig gemacht da wollte ich schon nicht weiter gucken aber, aber was das angeht am Wasser gebaut wirklich wesentlich schwieriger ist Teil <lacht> 1. <lacht> Ja, also, also es ist mittlerweile auch. Ich musste, ich musste Kinder, so die ihre Eltern verlieren, ist No-Go, Leute.
1: <lacht> 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 ey, der Typ ist so toll designed, ey. der braucht gar nichts machen, der braucht einfach nur aus dem Wasser gucken. <lacht> Kennt ihr den noch? <lacht> Oder vielleicht können wir die sehen. <lacht> Guckt euch doch mal diesen Blick an. <lacht> Der hat auch so einen bekloppten Namen. Elba
0: ist ja der eine von den anderen beiden, ne? Ja, 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 ja.
1: Oh, 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 <lacht> wenn jemand drauf kommen
0: will. Ja, aber Hank fand ich auch geil, den Oktopus beim zweiten. Ja. Bei Finding Nemo übrigens kann ich auch, also der, der ist im Deutsch natürlich auch gut, aber da kann ich auch das Original empfehlen mit, ähm, na, wie heißt der, The Generous mhm. als halt Story. Mhm. Ist schon echt super. Und hier die, die Haie, ne? Das ist ja Eric Banner, ist, glaube ich, einer von den Haien. So, ne? oh, ja? Weiß ich der gar Hark, nicht. Ähm, und auch... Die Szene, diese Parallelhandlung von Nemo in dem Aquarium, ne? Das sind auch so, so geile Sachen auf Deutsch bei Heihappen. Wir nennen ihn Heihappen. Und wenn, wenn er fragt, wo sie herkommen und dann nur der Seestern so sich losploppt, blub, blub,
1: blub, Ebay. <lacht> 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 ja. Ich meine, die können halt einen guten Humor. Das ist halt, ja. das ist das halt Nummer. Ja, cool. Bei Pixar. Okay,
0: das war Dann mach ich mal weiter Mein Platz 5, oder? Mhm. Mein Platz 5 ist tatsächlich ein Film, ja, der so gar nicht diesem knuddeligen... Das ist übrigens von dem Typen, der ähm, also Andrew Stanton, der jetzt auch Toy Story 4 macht. Hm. Und der auch Dings gemacht hat, ne? Hier, ähm, der hat ganz John viel Carter gemacht. von Inside von Out hat er gemacht, äh, ja, John Carter, Brave, Monster University, Toy Story 3, Up, Wally, -E, Ratatouille, Cars, Incredibles. Nee, hey, Ratatouille war Brad Bird. Achso, ja, da war er nur Writer. Äh, Direct. Ich habe jetzt hier einfach alles vorgelesen, wo er dran beteiligt war. Als Director war er bei äh, Finding Nemo, wall -E, John Carter und Finding Dory. Ja, die haben halt gute Leute da. Ja, auf jeden Fall. Also alle aus der Schmiede sind echt gut. Ich meine, Brad Bird, guck mal, was der danach noch gemacht hat. Ne? Mission Impossible, so. Ja? Also das ja? ist schon alles echt ziemlich geil. Da war, kann man diesen Tomorrowland, den kann man, glaube ich, nicht. der war so furchtbar. Der war leider nicht gut, Ne. Ja, mein Platz 5 ist äh, etwas anders. Es ist nämlich tatsächlich Heavy Metal. Ah, ja. Denn Heavy Metal ist ein Film, der hat mich auch, ja, wie Feuer und Eis nochmal zurückgeholt äh, in eine Zeichentrickwelt, die halt eben nicht für Kinder war, die halt wirklich einfach erwachsen war mit Gewalt, mit Sex, mit fantasievollen Welten, mit, ja, es ist eine Anthologiegeschichte, ne, aber...
1: Ich finde den ganz gut.
0: Das ich muss sagen, gesehen, ich mag den. Ja, ich mag den wirklich. Ich habe den so oft geguckt. Diese Geschichte, wenn die Soldaten im Zweiten Weltkrieg aus ihrem Flugzeug abstürzen, auf dieser Insel landen mit den Zombie-Soldaten und so. Ah. Ähm, das mit dem Taxifahrer, mit der Arena, Ach, wo, der, Taxi, ja, der Taxifahrer. wo der, wo die in der Arena irgendwie so, wo der ähm, kleine Typ so ausrastet und plötzlich zu diesem riesen Mutanten wird, damit der andere entkommen kann. Sehen, das war gerade ein Modell. Ja, ja, Zwischendurch Modell. Modell hochgejagt. Also wirklich, das war halt einfach etwas, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. Ich fand die Geschichten so abwechslungsreich. Sie haben alle irgendwie Spaß gemacht auf ihre Art und Weise. Ich fand die Letzte nur so in, diesem Endzeit, in dieser Endzeit Welt mit dieser Prinzessin fand ich ein bisschen zäher als die anderen, aber ich mochte das wirklich. Und es war halt einfach etwas anderes als, als das, was ich an Zeichentrick bis, bis da nur so kannte. wann ja, Hast also du den dann gesehen, in welchem Alter? Oh ja, als, ähm, mit. schon mitten in der Pubertät, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Ah
1: ja ist doch cool dass wir auch sowas dazwischen kenne
0: die äh, Comics die Heavy Metal Comics ja, kannte ich ja, Schwermetall und ähm, habe aber hat mich auch immer so ein bisschen das hat, war immer so ein schmutziger <lacht> Graf also jetzt nicht schmutzig weil wegen Sex sondern einfach auch so scheppe Figuren und also es war so schief teilweise. Alles war so alles nicht
1: so richtig sauber montiert ja, oder gezeichnet. Genau, und das hat mich irgendwie ja. mal
0: abgeschreckt so ein bisschen. Ich mhm. hab da, aber ich habe mich mit dem Heavy-Metal-Universum es gab auch ein Spiel, das ganz gut war. Was war denn das aus dem Heavy-Metal-Universum äh, mit, mit Schwertern und so? Egal. Ähm. Golden Axe? Nee, nee, nee. Barbarian? Barbarian, Barbarian 2. Conan? <lacht> Heavy Metal Game, uh, wie hieß es? Uh, ja, Heavy Metal Fact 2. Kennt ihr das noch? Achso, das war basierend auf dem Film. Ja. Da gab es der zweite Teil. Fact 2 ist der zweite Teil von Heavy Metal, der nur in dieser Endzeit-Welt spielt. Mit einer, ich weiß leider nicht mehr den Namen der Darstellerin, aber die hat in B-Filmkreisen auf jeden Fall einen sehr hohen, oder genießt einen sehr hohen Ruf. Wahrscheinlich hat sie große Brüste. Unter anderem. <lacht> Nun. <lacht> soll man sagen. Ah. Da sind halt andere Ich finde das
2: auch, ich muss
1: auch gestehen, ich finde das mittlerweile auch so ein bisschen erotisch. Große diese Welt? Nee, diese Welt. Diese, diese, diese Barbaren-Frauenwelt. Irgendwie ist das heiß. Ja, <lacht> kann mich genau. da nicht. Da mittlerweile, obwohl das ich war, das war, glaube Unreal nicht. Engine. Das habe ich damals sogar gezockt. Oh, nee, das kenne ich nicht. Aber man sieht, man sieht sofort, dass die Unreal Engine ist, ne? Das, ist halt, äh, ja. das war nicht schlechtes das Spiel. Das war echt ganz gut. <lacht> Liebe Leute. Ja? Heavy Metal Seed. Aber 2. weißt du was? Das sieht aus wie, wie, wie Jedi Knight 2. Ja.
0: Haben wir ähm, damals bei Giga Games gehabt. <lacht> Jedenfalls, das war so meine einzige Berührung. Aber den Film selber habe ich noch nie gesehen. Aber ich glaube, ich bin jetzt bin ich so vielleicht in dem Alter, wo ich das auch zu schätzen weiß, alles. Guck, und auch du, einordnen kannst. Das ist
1: immer mal. Daniel hat mir das irgendwie vor einem Jahr mal erzählt. Und dann habe ich mir den tatsächlich mal angeguckt irgendwann und dachte so, oh, interessant. Hm. Echt, also, das ist richtig so. Das hast du ja selten, weil man eigentlich alles kennt und einen das nicht mehr überrascht, dass, wenn jetzt zum Beispiel in einem gewissen Zeitraum äh, ein Film rauskommt. Also ich verorte ja sowas immer zeitlich immer ganz gerne und das brachte mir so einen ganz anderen Blick auf die 80er Jahre und was da so an Subkultur und an Ideen noch so alles zu finden war. Das echt, sowas gab Sowas wurde ja. produziert und das wurde gesehen und das kann man immer noch, weil ja scheinbar nicht unerfolgreich oder sagen wir erfolgreich genug, als dass es heute ist, immer noch auf Blu-Ray zum Beispiel gibt.
0: Der ist gewachsen mit, seinen, mit der Zeit. Also beziehungsweise mit dem, also der hat einen richtigen Kultstatus oder Fanstatus mhm. aufgebaut. Ja, ist das, das nicht eine so US-Reihe? Es kommt aus US der USA? Ja. Ja. Da waren auch richtig bekannte Leute mit dabei. So. Also von, von dieser
1: felix cat typ war der da nicht auch ein Teil? Kann von? gut sein, dass, dass
0: Ralf Bakshi mit am Start war. Müssen wir mhm. gleich nochmal gucken. Soll ich mit meinem Platz 4 weitermachen? Wie du magst. Würde ich nämlich dann würden immer so ja, hin her Grant Morrison. Mein Platz 4 ist Prinzessin Mononoke. Mononoke.
1: Ich habe den deswegen nicht reingenommen, weil ich mich nicht mehr an den erinnern kann richtig. Ich habe oh. den aber auch in meiner Top 5.
0: Also Prinzessin Mononoke, der kam ja auch, der kam ja vor Chihiro nach Deutschland und kam ja auch schon mit einem gewissen Hype daher. Das ist sie, ne? Ja, genau. Okay. Und da war für mich klar, den muss ich sehen. Und ich habe, Gott sei Dank, habe ich den sogar im Kino gesehen. Und wirklich. Ich habe selten einen Film gehabt, wo für die beiden rivalisierenden Seiten, die hier in diesem Film gezeigt werden, so viel Verständnis aufgebaut wird und mhm. wo man nie wirklich klar sagen kann, ja, die sind die Arschlöcher oder das sind die Bösen oder sonst irgendwas so. Ja, klar, der Mensch äh, dringt hier natürlich in den Bereich der Tiere vor, holzt alles ab. Das, wird, das ist schon eine Kritik an der Industrialisierung. Aber auch dafür werden ja gute Gründe gefunden, beziehungsweise werden die Menschen jetzt nicht komplett alle verteufelt und verdammt oder dämonisiert. Und genauso sehr sind ja auch die, sag ich mal, Tiere oder die, zumindest die Schweine, so ein bisschen verblendet in ihrem Hass und in ihrer Wut und in ihrem Aktionismus, den sie da an den Tag legen. Und dazwischen halt der Prinz, dieser Ashitaka mit seinem geilen Reit-Elch oder Reit-Antilope, was auch immer es ist. Ähm, da waren schon so coole Sachen. Ja, dieser diese Fantasiereichtum in diesem Film, der kennt keine Grenzen. Das ist halt einfach echt großartig. Und ich fand auch gerade diese Visualisierung, wenn ich von rede, diese Visualisierung oder beziehungsweise dieser Fakt, dass er von diesem Bösen besessen ist und dieses Böse loswerden muss, ja, bevor es halt wirklich Besitz von seinem Körper ergreift. Das fand ich halt auch so stark. Das war so eine richtig schöne Metapher. Und dann halt ja Mononoke sowieso als Prinzessin, eine geile Heldin und so und dann auch wirklich fiese Szenen. Aber wie sich Ashitaka da unbeirrt immer zwischen den beiden Fronten positioniert und versucht, die irgendwie aufeinander zu bringen. Also So einen so umsichtigen Film, Zeichentrickfilm, hatte ich bis dato einfach nicht gesehen. Das ist für mich einfach ein ganz, ganz großes Film. Ich glaube,
1: ich Wert. müsste mir nochmal wieder angucken.
0: Ah, auf jeden Fall. Ich habe den auch mal in der Top 5, weil mir ist er auf Platz 3. Oh, siehst du? Ähm, Was war die auf 4? Auf Platz 4... Ich, ich meine, du kannst natürlich gerne was dazu sagen, wenn du jetzt was dazu sagen willst. Ähm, das Dschungelbuch. <lacht> also zu Mononoke <lacht> möchtest du nicht sagen. Ja doch, äh, du hast mich gerade gefragt, was auf Platz 4 ist. Ähm, was ist denn mein Dschungelbuch? Äh, Pri Prinzessin Mononoke, ja. Das ist, Ich, äh, ich finde den einfach toll. Ich finde, es ist einfach ein, ein, ein richtig geiler Abenteuerfilm. Der hat richtig krasse Action-Szenen. Ja. Also, das ist so ein Film, der ähm, der dann noch mal so das Anim Animationsgenre irgendwie, finde ich, auch vorangebracht hat und gezeigt hat, okay, du kannst hier so Herr-der-Ringe-mäßige, Star-Wars-mäßige, epische Massenschlachten, äh, nicht Massenschlachten, aber so, ja, einfach so, so der ist opulent einfach ja. in, seiner, der, in seiner Darstellung so. der Das ist irgendwie krass. Und gleichzeitig trifft er aber auch leise Töne. Ähm, gleichzeitig ist der eine Liebesgeschichte, ist gleichzeitig, ähm, trägt jetzt zum Nachdenken an, was du gerade gesagt hast, er ist aber nicht so platt wie jetzt zum Beispiel ein Avatar, der sagt, ah, da ist der gute Wald ja. und hier hier kommen die Panzer so so plakativ, sondern er zeigt das irgendwie, also ähm, ja, wie du es gerade schon, ich kann es eigentlich nicht besser sagen, als du es auch gerade gesagt hast, der ist irgendwie da, der nicht so schwarz-weiß malerisch und ähm, ähm, der ist einfach, der hat auch wieder, aber das kannst du halt über fast jeden Miyazaki sagen, der hat wieder so viele Kreaturen und, und Wesen, dass du so wirklich, du freust dich auf jede Szene, wenn er da dazu mal in diesen Wald kommt, äh, und dann siehst du erst nur die Augen von denen und das Diese ist alles, ja, Und ja. das ist alles so magisch irgendwie. Ja. Das ist so wie so ein, wie so ein. Raum und du denkst dir einfach, wie kann das alles sein? Und dann, dann siehst du teilweise im Hintergrund, siehst du, was den Baum hochlaufen oder eine Feder, die irgendwo langläuft und einen kleinen Käfer und so. Also es ist so voll gepackt mit, mit, mit Liebe zum Detail und einfach auch kurzweilig. Ich finde, das ist auch ein kurzweiliger Film. Also der macht, ich finde, ich habe hm. mich nicht gelangweilt bei dem. Und oft ist es ja so, dass du sagst, ja, okay. Ähm, selbst ein Chihiro ist, hat mal hier und da vielleicht sogar eine, so einen Längen, würde ja. ich jetzt mal sagen. Aber finde ich, äh, Mononoke finde ich einfach... Ja, weiß ich, ist wirklich einer meiner Lieblingszeichentrickfilme. Äh, Gebe ich dir vor. Ja, also da, da muss ich da wirklich also, Chihiro, Chihiro ja. so gar nicht diesen Film mag, mhm. ne? Aber so im letzten Drittel zieht er sich auch, gerade wenn es um die ganze mhm. Geschichte mit dem Drachen geht, beziehungsweise mit ihrem, mit ihrem wie heißt der, Taki oder so, glaube ich. Ja. ich da, da hat er schon mal so, so, so einen Hänger irgendwo, finde ich, so, ja, Chihiro. Und das ist bei Mononoke einfach nicht so. Ja. Und obwohl die, diese Schlacht, die geht ja auch ewig lang, so gesehen, der Kampf zwischen den Schweinen und den Menschen so ja, der, der fängt schon richtig früh an und zieht sich dann aber wirklich durch diesen ganzen film und das, parallel passieren noch andere Handlungen und so also es hat Miyazaki wirklich vom drehbuch von der inszenierung und war von der, der Darstellung der erste Miyazaki-Film der ab 12 war und war der erfolgreichste film in Japan bis Chihiro erschienen ja. Und war
1: erfolgreicher in Japan als äh, Titanic. Aber dann ist das der, der von irgendwie 87 ist oder so, ne? Obwohl der viel, viel neuer aussieht oder nicht. Na, ja, der ist, glaube ich, ein 90er. Nee, auch, ja? ja, ich meine, der ist ein 90er. Ich, da war doch immer einer, naja. 97. 97? Ja. So neu. Ja, ich muss mir den mal angucken. Ich äh, merke gerade, ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Ich habe ihn offensichtlich nicht gesehen, weil die Ausschnitte, <lacht> ich kenne nur die Bilder, Screenshots hm. natürlich, hier häufiger. Wenn man im Netz unterwegs. Ja, nee, ist. da wird's
0: auf jeden Fall ein Anime Abend im nächsten Schatz. Äh, ja, das ist kein Problem. Ja. Okay. Okay, Dschungelbuch auf Platz Nummer 4. Probier's mal mit beim, Wie gesagt, ist ja bei mir auf 9. Und ich Genü kann das vollkommen, ich ich kann das
1: vollkommen nachvollziehen. verziehen. Es ist, ist, ist den einfach, den habe ich als einfach, Kind hey, da wird das Herz geht das Herz auf einfach. Den habe ich
0: als Hörspiel gehabt, den habe ich als Kind 10 Millionen Mal geguckt. ich habe den mittlerweile ähm, ich kenne ihn jetzt so gut, weil ich mit meinem Sohn jetzt schon geguckt habe und auch das Hörspiel mit ihm höre und ähm, der Film ist einfach äh, der ist so toll, die Musik ist toll die Balu der Bär ist einer der besten Cartoon-Charaktere, die je gemacht äh, wurden, es ist auch heute noch diese Freundschaft zwischen Mowgli und Balu, äh, da kommen fast die Tränen, wenn ich schon drüber rede, weil das ist, das, der ist so nett, das ist, jeder wünscht sich Balu, jeder will einen Freund wie Balou haben und der ist so optimistisch und er nimmt jedem die Sorgen, das ist ein kleiner Junge, der keine Eltern hat, der im Wald groß geworden ist, den alle umbringen wollen und das, die Szene liebe ich, wenn er sich mit der Palme den Rücken kratzt. Und ja, wie gesagt, die Musik, äh, ist, der Soundtrack ist toll, Hör ähm. auf mich. <lacht> Und ich mag hier die, die, die äh, Elefantenkompanie. Okay. Ja. <lacht> 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 Und also der ist so.
1: Ach, das ist einfach so. Das ist Militärkultur. Das ist, das ist Militärkultur. Da habe ich damals mal gesagt, das ist irgendwie komisch, weil ja, auch damals man damals, schon. Aber so. das sind eben diese Sachen, die
0: hm. Disney halt immer diese Sachen reinbaut, ne? Das war dann also Vietnamkrieg äh, wahrscheinlich irgendwie. Nee, das war
1: früher. Ich glaube, ich glaub, Jungle Book ist 50er. Jahre. 50er? Ja, okay, scheiße. Glaub. Aber da war halt sowas wie Militärkultur noch ein ganz normaler Begriff. Ja. Und marschieren, das ist natürlich für uns Deutsche nochmal, klingt nochmal seltsamer, ne? Aber äh, marschieren. 67. 67, ah, okay. Aber der ja. ist auch technisch ist der so schön, ey. Ja. Und ähm, Mit K. glaube mir. Ja, diese diese Stimme
0: <lacht> die ist so gut. Ich finde das uh,
1: siehst du nicht bei meinen Augen gucken. Uh. Ich finde diese Welt ist auch so das hat so ein ganz die strahlt so eine ganz komische mystische mystisch so eine Mystik aus, also vielleicht kennt ihr das so gerade, wenn man sich so Filme aus den 20er, 30er, 40 ern anguckt, wo einfach die Welt noch sehr klein war. Und wo es noch theoretisch sein könnte, dass hinter dem Horizont links ist noch eine Insel, die haben wir noch nicht entdeckt. Und da leben Menschen und das sind, und das sind Kannibalen oder so. Sowas, ne? Hat man ja damals gedacht. Und ich finde, dieses mystische Indien, ich weiß nicht, wann das spielt, ich habe so das Gefühl, 19. Jahrhundert soll das so spielen, oder? Hm, so. Also man kann es ja auch nicht einordnen, Nein. das ist irgendwie so eine Welt, die Verbindung zwischen Musik, dem Zeichenstil... Den Songs, die sind ja auch nicht immer nur happy, sondern die sind ja auch manchmal ein bisschen seltsam und ein bisschen mystisch. Also ich kann das schwer beschreiben, aber ich finde... Das, das strahlt so ein ganz komisches Gefühl aus dieser Film und das mag ich sehr gern. Immer wenn ich dann denke, wird es so ein bisschen wohl. Hängt natürlich damit zusammen, dass wir alle den gesehen haben, ja, als wir so fünf waren oder so. Ja. Und er ja. ist auch angenehm kurz, ne? Der geht nur 70 Minuten ja. oder so. Echt? Ja. Das okay. ist echt
0: krass. Ja, der geht zur Sache halt, ne? Von Anfang ja. bis Ende. Aber der ist echt toll und ähm... das Hörspiel. Hattest du auch diese rote
1: Hörspielkassette? Hatte ich. Die hatte ich auch. Ich Deswegen kann ich den Film ausprobieren. Ich habe mir jetzt, jetzt
0: lustigerweise jetzt aufgefallen, die deutsche Synchronstimme von Balou ist die gleiche Stimme wie von Benjamin Blümchen. Ja. Und mein Sohn Hört halt auch viel Benjamin Blümchen und sagt dann halt irgendwann so: Papa, warum ist das denn Benjamin Blümchen? Ich sehe, ja, das ist so, wie soll ich sagen? <lacht> ja, ey, was willst du da sagen? Ey? Das, das ist, wenn du nur das Hörspiel hörst und dann denkt der halt, Benjamin Blümchen ist gerade im Dschungelbuch. Ne? Also, und hier der Little John von Robin Hood hat er, wieder, hat, hat er auch gespielt.
1: <lacht> ah, okay. Was ich interessant finde daran ist auch, dass ich meine, der, der ist von 67, okay, da sind schon so ein bisschen Flower Power Blumenkinder, ist das der Einfluss in das. Mit Gemütlichkeit geht alles besser? Das ist schon eine komische Message für so einen Film, für so einen amerikanischen ja. Film, ne? Ist das, ist das sowas wie, ey, alles ein bisschen lässig, alles ein bisschen relaxed? Das geht schon alles, wir müssen uns nicht, nur nicht so zusammenreißen. Naja,
0: man muss ja mal sehen, ne? Auch in, in, dann in welchem Umfeld, in welchem zeitlichen Umfeld solche Filme Deswegen sage ich 67,
1: ja. das passt ja ganz gut. Also ich ne?
0: komme gleich bei meiner Nummer Nummer zwei, komme ich auf jeden Fall. Smoke weed
1: everyday. <lacht> <lacht>
0: Okay, wir nehmen den Rat mal zu Herzen, machen eine kurze Werbepause und melden uns gleich zurück. Mit Gemütlichkeit <lacht> und guter Laune. Mit Gemütlichkeit ja, kommt doch das Glück <lacht> zu dir.
2: Es
1: kommt zu dir. Wo? Oh.
0: So, willkommen zurück zu, ich glaube es ist der letzte Teil von unserem nee, schon? Spezial zum oh. Thema animierte Filme. Und Wir haben jetzt gerade Eddys Top, also Nummer 4 gehört, das war das Dschungelbuch. Und jetzt kommt meine Nummer Jetzt kommt sein Andis Nummer 4 und ja, Eddys Nummer 3 ist ja so gesehen schon erledigt. Wolfgang Reitermann. Ist das der Regisseur, ne? Mhm. Ja. Ein Deutscher. So.
1: Echt? Wusste ja. ich gar nicht. Haben sie alle mitgenommen damals. Wie die Raketenbauer. <lacht> <lacht> So, also mein Platz 4 war lange lange Zeit mein Platz 1 in okay. den letzten zehn Jahren. Und ist so langsam so ein bisschen abgedrückt. Also, ich fand, als der Film rauskam, war ich total geflasht. Und ich habe den, glaube ich, im Kino zweimal gesehen und dann zu Hause ich weiß, etliche Male. Ich glaube, ich habe auch. Weil ich den Humor unfassbar so. gut fand und weil es auch so ein bisschen unheimlich war und weil es eines der besten Finales hatte, äh, die ich in, überhaupt in einem Animationsfilm hatte. Und das war für mich Monsters Inc. Monsters Inc. Der erste der erste Monster, ja. der erste Monsters Inc., ich weiß nicht, ey, mit Glotzkowski und Co. Konsorten, ich fand das einfach so rund. Ich, ich mochte die Beziehung zwischen den beiden, ich mochte diesen den Antagonisten, der sich unsichtbar machen konnte und ich mochte diese ganze Mechanik. Martin Semmelruge. Ja, stimmt, Das war mal dieselbe Rolle. Der macht das auf Deutsch auch ganz gut. ist beides, beides gut. Die deutsche Synchro ist gut, das Original ist auch gut. Und ähm, ich, das Einzige, was ich nicht mochte, war das Design der Kinder, aber das ist egal. Äh, ich fand das ganz süß erzählt und dieses Wahnsinnsfinale mit diesem riesigen Raum, wo ja. die ganzen Türen an irgendwelchen Hängepartien da hingefahren werden und sie springen dann irgendwann von Tür zu Tür und dann sind sie hier auf dem Berg und dann sind sie auf Hawaii und dann gehen die nächste Tür und um den Typen zu verfolgen. Ich dachte damals so, boah, wenn das, das war das erste Mal. Jetzt weiß ich wieder, das war das erste Mal, dass ich gedacht hat, wenn das ein echter Film wäre, das wäre auch mega Film. Ja. Das habe ich dabei gedacht und ja, es gibt ein paar andere, die mittlerweile besser sind oder die ich jetzt in Retrospektive dann doch sage, ah, ist doch besser, aber Monsters Inc. Es gab so fünf, sechs Jahre, wo ich wirklich nichts auf Monsters Inc. habe kommen lassen.
0: Der, du, du, also, auch ein toller Film, wirklich ein ganz toller Film. Hab ich mhm. schon mit meinem Sohn jetzt auch geguckt, der finde ihn auch großartig. Ja,
1: und ich weiß, weißt du, das sind so die Gags, wenn sie über die Straße laufen, das erste Mal, da geht so ein Schleimmonster, und das ja, Schleimwasser ja, geht ja. Über, über das Gitter, und das Schleim rutscht runter, und die Augen bleiben nur noch oben, und er ist, ah, great. Das ist so der Humor, <lacht> weißt du? Genau das, was man selber, macht. großartig. Ja. Und nicht verdammt so, oh mein Gott, ist, ist Da müsste hier?
0: Colin mal kommen, das ist auch sein Number One Pixar-Film of all times, ja? der liebt Monster Inc. Ah, es ist so süß. Ähm,
1: ich finde ihn auch. Und, und gut, vor ja. allem, wie Glotzkowski am Ende, diesen Rülpser macht. Und das, und das Gesicht und das, der Mund wird so groß von dem Rülpser Und ich dachte so, nee, er wird jetzt rülpsen, das finde ich nicht lustig. Ich finde keiner Rübs Witze gut. Und dann fängt er an und hört nicht auf. Und ich weiß, jedes Mal lache ich mich total schlapp.
0: Es gibt nur einen Rülpser meiner Ansicht nach, der dem Rülpser da das Wasser reichen kann. Nennt ja. ihr Rango. Ja, nie gesehen. Ich hab nie, den auch nie gesehen. Äh, Guckt euch mal Rango man. an, das ist schon, der ist schon nicht verkehrt. Äh. Johnny Depp. Ja, ihr kennt, ihr kennt. Doch,
1: ach so, mit dem mit dem Mit dem mit Chameleon. Dem, doch, der war ganz gut.
0: Ihr kennt 10.000 Filme aus diesem Film. so und Da gibt es aber auch so einen Röpser, das ist so geil. Da, <lacht> da zieht er so einen Schnaps ab und schmeißt sich noch einen, <lacht> einen Zigarrenstummel hinterher. <lacht> Warum auch immer, <lacht> um, glaube ich, so einen anderen Typ, der an der Bar steht, ihn zu beeindrucken und dann lässt er einen Rülpser ab, ja, der so wirklich, das Maul geht so weit auf. Flamme, Flamme kommt und auf. Und Dann kommt so eine Flamme raus und röstet den anderen Typ und es ist so lustig. Das ist, ne? Ja, ist Wabinski. Es ja. ist so lustig. Aber ja, aber auch der Rülpser von Mike Loskowski ist halt wirklich ja. richtig. Aber Ich finde halt Monster League 2 so eine Enttäuschung. Ich habe den geguckt von fand den, den nicht, nicht so gesehen. geil. Ich fand den am Anfang nicht so stark, ich finde am Ende für wird er besser. Ich also, weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich den da geguckt habe und er enttäuscht war. Ja. Ich hab den gar nicht schon gesehen, alles den zweiten. Weg. Ja. Ich wollte mir,
1: wollt mir nicht den, den guten Ahnung vom ersten. Ja, der zweite ist halt
0: so das typische ne, Jungs auf der Uni-Ding. Achso, ja. also, das ist
1: ein Prequel, ne? Ja,
0: das ist ein Prequel, ja. Mhm.
1: Nee, das war nicht mein. Ja. Dann mach doch mal ähm, gleich den, den Nummer drei? Nummer drei, ja. Okay. Hä, nee, das war doch deine Nummer 3. Nee, vier. Wir waren eben bei vier. Und jetzt sind wir bei den Top 3. Jetzt, jetzt sind wir bei drei und dann kommst du gleich wieder. Ähm, auf meiner drei ist was relativ Frisches der mir auch richtig viel Spaß gemacht hat und wo ich dachte, wow, da schaffen sie es mal wieder alle wichtigen oder alles wichtige an Themen reinzupacken. und Sogar ein bisschen Message und so. Und der macht trotzdem auch genauso viel Spaß und ich mag das Design wahnsinnig gerne von den Figuren. Und es hat auch ein tolles Finale. Und das war Zootopia. Oh, so Tupia, äh, ich glaube, ja, wird häufig so unterschätzt. Ja. Alter, ich bin da reingegangen mir ging es so schlecht zu dem Zeitpunkt und Mais hat mich da reingeschleppt und ich so, ah, wieder so ein blöder ist ja noch nicht mal Pixar und so <lacht> Hier die Türen, die Türen für die Maulwürfe <lacht> ähm, und ich bin reingegangen, Alter, das war die beste Entscheidung das war genauso, auch als es mir nicht so gut ging da habe ich mir Fraktus angeguckt und ich so, ja. das war die beste Entscheidung. Und den, ich mag den so gerne, ist so sympathisch. Das ist übrigens äh, Idris Elba, ne? Der das trainiert so raus.
0: Nee, der Idris Elba ist glaube ich der Chef. Ich glaube, der Chef ist alles selber von ihr. Ja? Der direkte Vorgesetzte, der Stier. Der, der
1: der, 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 der Stier, ja. ja, der ist alles selber. Äh, ich mag das einfach total gerne. Und dieses Ganze, wenn es so Mystery wird, so ab der Hälfte. Äh, die erste, Das erste Drittel ist Worldbuilding und es ist einfach nur alles so charmant und so witzig. Und diese ganzen verschiedenen großen Türen für die verschiedenen Tiere und der Fuchs, der da irgendwie die mit dem Eis die ganzen Maulwürfe abzockt und so. <lacht> Ey, das ist so lustig. Und dann wird es plötzlich ernst, ja. dann wird es plötzlich mysteriös, weil diese Mordix geschehen. Das wird schon fast so ein bisschen noir-mäßig und dann wird so ein Bond oder so ein, so ein Abenteuerfilm und ey, ich meine, wenn sie da in diese Fabrik einbrechen, ah, ich meine, das habe ich natürlich ganz vergessen hier, die Typen, damit, äh, das war die beste Werbung, die der Film jemals bekommen konnte. Ich, ich saß mit euch im Kino, wir haben das erste Mal den Trailer gesehen, diese Szene kommt und wir haben Tränen gelacht und haben danach gesagt, okay, doch, den gucken wir uns an am Ende da, wie sie sich reinschleichen müssen, und die Wölfe müssen dauernd ey, heulen. Das ist so gut. Du so, wolltest gerade sagen, uh! wenn die Wölfe heulen, nein, fang ich damit an, fang ich damit an, 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 uh! an. sofort müssen Super. Die, ey, total geil. Und dann diese, diese Message mit hier, ähm, dass man halt, dass man Minderheiten unterdrückt, oder dass man voreingenommen gegenüber Minderheiten ist, weil man plötzlich weiß, es ist wahrscheinlich ein Fleischfresser gewesen, und das sind auch Fleischfresser, und die werden dann in den Bahnen plötzlich schief angeguckt von den Pflanzenfressern, und so. da war's <lacht> Ähm, das ist das Einzige, was ich ein bisschen plump fand, obwohl es natürlich auch süß designt war. Aber nee, das ist ein schöner Film. Der ist beim Platz
0: Ja, vor allem dieser diese, diese politische Subtext, der da drin ist, den haben sie ja echt sehr elegant, sag ich mal, da reingebaut. das ja, ist ne? überhaupt nicht mit
1: der, mit der breiten Keller, aber es, ist, es funktioniert halt.
0: Ja. Plus da noch so Gags wie Breaking Bad. Gibt es ja noch so eine schöne Breaking Bad-Anspielung. Ja, oder halt, oder Pate oder so. Ja, ja genau, Pate auch. Hm? Ja. Oh, ja, stimmt, bei der Maus, das ist so gut. Ja, ja. Das ist so gut. Also ich weiß, bei dir, deine nächsten drei, du hast noch zwei. Du
1: weißt bei ja. den nächsten drei. Also, ja. einen von meinen zwei. Weiß ich nicht 100. die Reihenfolge, aber ich weiß, welche drei. Eine von den zwei weißt du wisst ihr 100 okay.
0: Deine drei haben wir ja so gesehen erledigt. Dann würde ich jetzt weitermachen. Nee, meine drei haben wir, ist ja, äh, was habe ich gesagt? Mononoke. Mononoke. Genau. Dann würde ich jetzt weitermachen mit drei. Äh, tippe. Kubo and the Last String.
1: Nein. Der den wollte ich reinnehmen, er hat mir aber nie ganz gesehen. Das der hat es bei mir in die Top 20, glaube ich, geschafft. Ah, doch so weit. Für, für den, als, als Film mit dem größten Aufwand. Tricktechnischen Aufwand? Ey, der ist, aber der, ist der auch richtig toll.
0: Und ich muss sagen, von den ganzen Leica-Filmen, ne, von Coraline und so weiter, ähm, finde ich, Kubo ist echt der Beste. Ach, der ist von den Coraline-Leuten? Ja, ja, der ist von den Coraline-Leuten. Und das ist echt der Beste. Aber ja, Stop-Motion-technisch ist das momentan die Speerspitze, meiner Ansicht nach. Der ist das, so gut. Wenn, gemacht. Du das,
1: wenn du das, making of da gibt es ja so ein paar Videos, ja, ja, ja. ne? diese, diese ähm, angespeedeten genau. Videos, wo sie einfach alles und so nach und nach bewegen. Wenn du das jemanden vor 20 Jahren gezeigt hättest, die haben gesagt, bist du nicht ganz. <lacht> Niemand setzt sich dahin und macht das ja. äh, 18 Monate lang. Das ist völlig unmöglich, das könnt ihr nicht machen. Ja.
0: Also wenn da diese Skelettdrache oder was es da ist am Ende, in dem, in dem Finalen, im Showdown, wenn diese Skelettdrache genau. einmal durch Dorf, ja. Dorf fliegt und dann halt wirklich rundherum tausend Sachen wuseln so. ja, ja und die Das Kamera ist einfach nicht. ganz, ganz große Kunst. Okay, dann rate ich. How to train your dragon. Auch nicht. Ah, habe ich, hab ich
1: auch
0: drüber nachgedacht. <lacht> Was denn hier los? Auch, auch Und da muss ich, ich sogar sagen, sein. da bin ich sogar bei Alvin. Alvin findet den zweiten auch besser als den ersten. Yeah? Ja? ich muss auch sagen, oh. ich bin mittlerweile auch da. Der zweite hat nämlich ein paar tiefgründigere Entscheidungen. Der, der zweite Teil verhält sich nämlich zum ersten, so wie Empire's Respect zu Krieg der Sterne. Der erste ist einfach nur gute, gute Laune. Das, ja. Und den das ersten habe ich mit meinem, den ersten auch richtig. mit meinem Sohn geguckt, den fand er auch wirklich unterhaltsam. Der eine Serie mittlerweile. Ja, ja, Dragons die Drachenreiter von Berg. Und Playmobil davon. Ja. Und Wären ja
1: blöd, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Aber da scheint es mal sehen. Okay, ja.
0: Okay, nein. Mein Platz 3. Moin, ist... moin.
1: Ich muss auch noch raten. Ja, okay. Daniel. <lacht> Ihr kommt nicht drauf. Ihr kommt nicht drauf. Ich komme nicht drauf, meinst du? <lacht> Glaube ich nicht. Okay, ich gucke mal kurz in meine Liste. Also ich weiß. Ich Aber jetzt nicht so sowas wie Scanner Darkly. Nein, nein, nein. nein. Ich bin jetzt mal mutig und ich sage dir, das ist Red Turtle. <lacht>
0: Ey, da hatte ich auch überlegt, ob ich den noch weiter hochpacken soll. Okay. Das ist ein schöner Film. Gibt's gerade in der arte zum, äh, ja, zum Anschauen. Ja, stimmt.
1: Wollte ich auch noch. Äh ja, ich
0: weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung noch, dann, ob der da noch läuft, aber guck dir den mal an. Der ist wirklich, das ist ein schöner Film. Oh, ich ja, weiß deinen dritten. Ich weiß deinen dritten. Iron Giant. Nein. Ah, was? Echt? Ich war mir so sicher. Iron Giant hat's auch, glaube ich, nicht ganz in die Top 20, 20 geschafft, aber den fand ich toll. Nein, soll ich auflösen? Ich auf. Ja, also. bitte lösen sie auf. Mein Platz 3 ist Porco Rosso. Tschüss. <lacht> Porco Rosso ist ein Zeichentricksfilm von Hayao Miyazaki. Und es ist nicht sein bester. Das sage ich ganz objektiv und und Wie heißt euch, der auf Deutsch? Ist das der Kriegsfilm? Das ist der Kriegsfilm. Das ist der, Kriegsfilm. Das ist der mit den Fliegern. Genau. Ja. Der heißt einfach Porco Rosso, auch auf Deutsch. Aber es ist halt mein Lieblingsfilm. Das mhm. ist. Ich sage es immer wieder gerne: Porco Rosso ist mein Casablanca. Ah, oh, okay. Ja. Das ist ein Film über einen Piloten, der im Ersten Weltkrieg geflogen ist, aber nicht mehr zufrieden oder sich dann von seinem Land und von der Einstellung seines Landes losgelöst hat, weil er sagt, er ist lieber ein Schwein als ein Faschist. Und seitdem hat er einen Schweinekopf und fliegt halt in der Atria äh, durch die Gegend und bekämpft Luftpiraten, wird halt angeheuert und hat gleichzeitig noch so eine ja, unerfüllte Liaison mit einer... Wie soll man sagen, Nachtclub oder Restaurantbesitzerin, die halt immer alle möglichen Luftpiraten und Flieger und so weiter in der Umgebung beherbergt. Und dann kommt eines Tages ein amerikanischer, ja, tollkühner, ein tollkühnes Fliegerast daher und fordert Porco Natürlich. Rosso raus. Ja, und er hat nicht so Bock drauf und zieht sich dann eher erst zurück. Und darum geht es eigentlich in diesem Film. Es geht noch ein bisschen weiter. Es geht noch, also es gibt noch ein junges Mädchen, das ihm immer bei der Reparatur der Maschine hilft und so
1: weiter. Die hat auch noch eine bestimmte Bewandtnis. Und dann geht's halt, wie gesagt, Okay, dann haben wir uns missverstanden. Ich dachte, das ist der Film, wo der Typ The die baut. The Wind Rises äh, Relativ ja, ja, die, vor fünf Jahren. Ja, ja,
0: das ist der, der letzte, also der offizielle letzte, off ja, letzte Miyazaki. Ich jetzt gedacht, ja. Aber Porco Rosso war, der war eigentlich mal geplant als kleiner Kurzfilm für eine Fluggesellschaft. <lacht> und, ja, und Miyazaki ist ja einfach ein riesengroßer Flugzeugfan. Deswegen hat er ja, also das ist so gesehen, der Film war der Grundstein für The Wind Rises ja mhm. Und weil er so ein riesengroßer Flugzeugfan ist und gemerkt hat, nee, ich muss hier mehr machen. Ich, ich habe einfach Lust, irgendwie die Lust am Fliegen zu, zu darzustellen, mhm. hat er halt einen Langfilm draus gemacht. Hat aber dann noch diese, diese Botschaft reingebracht mit, dem, äh, mit dem italienischen, der italienischen Politik zu dem Zeitpunkt, halt Erste, Zweite Weltkrieg so. Wieso? Also spielt das in Italien? Der spielt in Italien, ja.
1: Ah, Faschistenschwein quasi. Genau, Faschistenschwein. Ah, okay, interessant. Und dieser
0: Film, der ist Abenteuer, der ist Romanze, der ist, wie gesagt, politisches Statement, der ist eine Liebeserklärung an Flugzeuge, an, an das Fliegen an sich. Und der hat gleichzeitig diesen, ja, diesen, wie soll man sagen, das ist schon, das ist, dieser Casablanca-Flair so, ja. Casablanca. Anhand, der spielt ja auch,
1: also anhand der, der Kleidung und der Optik hätte ich jetzt gesagt, der spielt auch eher 40er
0: Jahre. 40er, 50er, glaube ich, so, ja. Also, also ich glaube, da es schon um den Zweiten Weltkrieg oder um den Anfang Zweiter Weltkriegs.
1: Achso, also, 30er Jahre dann.
0: Ja, so wo die, also beziehungsweise dass die Italiener sich da auch beteiligen und so. Und okay. Er will halt nicht. Er will er distanziert sich davon. Und Interessant. ich mag den einfach eben für diesen atria flair Für dass da Leute, die am Anfang oder am Tag über. Sich irgendwie in der Luft bekriegen und sich irgendwie versuchen, Beute abzujagen und sonst irgendwas, dass die am Abend bei dieser hübschen Nachtclubbesitzerin, dass die da halt gemeinsam hocken und sich irgendwie eine Chansonsängerin anhören. Ach, und
1: Deswegen Casablanca.
0: Genau. Mhm. Und gleichzeitig halt so das Glas irgendwie erheben, obwohl sie eigentlich Rivalen Aber sind. Dann ist es doch eine ganz offensichtliche Anspielung, oder? Ist Es ist es auf jeden Fall. Ah, okay. Es ist eine Anspielung auf Casablanca. Ja. Keine Frage. Aber wie gesagt, da steckt noch so viel mehr drin. Und ich liebe diesen Film einfach über alles.
1: Und den wann ist der? Oh, muss ich auch gucken ich Zeiten der wird schon reichen 80 90 2000 ich glaube der ist 80er der ist 80er
0: aber das ist halt einfach mein Lieblingsfilm ich weiß er ist nicht so für alle geeignet oder ist ja egal
1: das ja an eine Liste
0: also 92, 92.
1: 92 ja weil ich kenne den Typen also ich kenne dieses Be das Bild von dem Hauptdarsteller von dem Schweinetypen ja. Wahrscheinlich ist es der Hauptdarsteller das ist der Hauptdarsteller das und ist ich kriege ja, okay ich kriege das immer manchmal ein bisschen durcheinander aber der steht auf jeden Fall auch nochmal auf meiner Liste Porco, komm, mach ich jetzt auch direkt nochmal dazu.
0: <lacht> ja. Also wie gesagt, ich, ich, ich liebe den einfach. Das ist so, Ich mag die Stimmung, ich mag die Figur, ich mag das Ganze, die ganze Aura, die dieser Film ausstrahlt.
1: Eddie, hast du den gesehen?
0: Aber du hast den jetzt mittlerweile auch. Also ja, ich ja habe ja, hab ja diese Miyazaki-Box, aber den habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, ein Film, den ich instant in mein Herz geschlossen habe und auf den ich nichts kommen lasse. Ja, das war meine mhm. Nummer 3. Okay. Dann würde ich sagen, ist Eddie jetzt mit seiner Nummer 2 dran, oder? Meine Nummer zwei ist auch ein Miyazaki-Film. Mhm. Mein Nachbar Totoro. Mhm. Ist tatsächlich mein Lieblings-Miyazaki. Äh, vielleicht nicht objektiv, vielleicht nicht der beste, keine Ahnung, wie man das objektiv bewerten will. Aber das ist einfach der liebste Film der Welt. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, wenn das die kleine Mädchen Zeit. zum ersten Mal auf Totoro, da ist die Szene. Oh, die Szene, ist so niedlich. Das ist einfach, äh, man <lacht> fühlt es. Man fühlt also keine Ahnung es ist wie als ob man riechen und fühlen kann was dieses Mädchen da auch gerade empfindet irgendwie es ist irgendwie ähm, ich weiß nicht es ist einfach ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben er hat ein soll.
1: bisschen er hat ein bisschen Pacing Probleme finde ich Das fängt auf jeden Fall langsam
0: an das ist der
1: einzige <lacht> Grund weswegen ich, weswegen ich den nicht mehr
0: aber ich finde den Probleme halt
1: ähm, ach wie, das sind die kleinen Viecher. wie wieder. bei
0: Miyazaki so auch wieder einfach das Beobachten von allem. Ja, also bei anderen Filmen würde ich zustimmen, langweilig vielleicht sogar manchmal. Aber hier mag ich einfach <lacht> jede Szene und alles und irgendwie, ähm Ey, die Fresse von Tutoro, ey, oder was? Ja. Und dann aber auch immer diese, dieser, dieser... Diese ich weiß nicht, das ist schon so dieses, dieser komplette gegenteilige Ruf oder wie er seinen Namen immer sagt dieses Do, 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 Do ja das passt so gar nicht zu dieser Knuddeligkeit dieser Figur. Ich ja. hoffe, das ist so geil irgendwie. Ja, also das ist einfach auch der Film ist so lebensbejahend irgendwie. Das ist so <lacht> wahrscheinlich einfach so eine tiefe Sehnsucht in mir ähm nach Friede, vor der Eierkuchen. Ja, ja einfach wo die, wo die Welt irgendwie einfach ja, irgendwie stimmt, und ich mag den einfach so sehr. Ich ist einfach wie so ein Film zum Reinlegen. Und der und ist gar nicht mal so lang. Ne? Weiß ich gar nicht, 80 Minuten? 80 Minuten, oder sowas. Und ähm, teilweise hatte ich sogar Angst, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich weiß gar nicht. Ähm, war ich schon kleiner. Und da war dieses ähm, Katzen, der Katzenbus. Der guckt ja so ein bisschen fies grinsekatzen haben wir nicht neulich ein Foto von dem? Wir Für haben, einen Echten? Einen haben wir auch mal Hier, das Instagram-Video gesehen. Ja. Ähm.
1: Och ja. Also du, dein Herz geht auf, wenn du den... Kriegst du da einfach Feuchte auf? Nein. <lacht> das war ein schöner Film. Wer den nicht kennt, der muss den echt mal gucken. Ja, ihr das müsst ist, diesen
0: Film gucken. Wenn ihr ist, Kinder habt, guckt ihn mit euren Kindern. Ja. Es ist auf jeden Fall ein schöner Film, weil er auch keinen richtigen Bösewicht hat oder so. Es hat zwar eine traurige, melancholische Grundstimmung aufgrund der Krankheit ja. der Mutter. Es ist aber halt auch so dieses diese Fantasiewelten im Prinzip in die Kinder flüchten. Mhm. ja, Wenn sie irgendwie alleine sind oder irgendwas Neues. Und ich glaube, das kennt jeder. wenn er, Und wenn er nur mal in Urlaub gefahren ist mit der Familie und dann da ein fremdes Haus und eine fremde Umgebung ist und man nicht so weiß und dann erforscht man so diese Fremd, diese Fremde ja. und ja. es ist so abenteuerlich und es ist, äh, das weckt so viele Erinnerungen und alles und es äh, ist einfach so ein toller Film. Ich so wie die wilden Kerle wohnen auf Japanisch. Ja, Fast. genau. Ja, ja. Stimmt. so Ein Im bisschen schon,
1: ja. Hm. Und nicht ganz so gruselig. Ja. <lacht> stimmt. Ja. Dann äh, machen wir weiter. Kommen wir jetzt direkt zu. Ach nee, nee ich mach find, mal Platz 2. Ja, den müsst ihr. Also 1, auf 1 kommt ihr, glaube ich nicht, weil wir noch nie darüber gemeinsam gesprochen haben. Aber Platz 2 müsste euch eigentlich ziemlich, äh, ziemlich klar sein, was mein Platz 2 ist. Ja, das ist wahrscheinlich meine Nummer
0: 1. Ja, meine wahrscheinlich die, auch.
1: <lacht> also, der Film, der mir 1900... 92 die Tür geöffnet hat zu Anime, weil ein Skateboardfahrer nämlich Jeremy Klein immer die T-Shirts von Akira getragen hat und ich dachte was ist das denn und dann gab es zum Glück bei uns in Lübeck so einen kleinen Zeichentrick Comicladen so eine allererste so Nerdladen, auch mit Figuren und so und da hing auch das Akira Poster drin und dann habe ich gesagt ich würde den gerne mal sehen und dann haben die den irgendwie organisiert und ich war eigentlich nur neugierig. Ich fand das irgendwie cool, weil Jeremy Klein die halt fuhr und, und weil das auf seinen Boards auch manchmal drauf waren, so Ausschnitte. Und dann habe ich Akira das erste Mal gesehen und der hat mich umgehauen, technisch. Okay. Kurze Frage. Ist er jetzt bei dir auf 1? Er ist
0: auch bei mir auf 1. Ah, schön, da haben wir noch einen kleinen Unterschied. Wollen wir, wollen wir kurz noch meine Nummer 2 abfeiern und dann in der. Wir haben noch ein Part, wie ich gesehen habe. Ich hab habe ja noch eine Nummer 1 hier. Ach, du hast
1: doch eine Nummer 1. Ich habe doch gesagt, es statt Platz 2. Okay. Platz zwei ist Akira, der auch lange, 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 lange Zeit immer Platz eins war.
0: Ähm, ich glaube, wir müssen über, über Akira reden.
1: Ja, lass uns so ein bisschen über Akira reden. Ja. Weißt du, was, wisst ihr, woran ich denke, wenn ich an Akira denke? Ich denke an ein Bild. Ganz am Anfang, im Stau, läuft ein Mann den Stau entlang und zieht ein kleines Kind hinter sich her. Mhm. Und dann läuft er vor einer Windschutzscheibe von einem Laden und in, dem, in diesem Laden sind ganz viele Fernseher. Und auf diesen Fernsehern laufen, läuft die gleiche Hundefutterwerbung. Ja, das sieht so cool aus, wie der quasi einmal durchs Bild läuft und hab, jede Farbe ist perfekt, Alter. Es ist so detailliert. Ich habe nur gedacht, Alter, ich habe nicht ohne Grund voller Stolz äh, den, den Akira Cell zu Hause von, von Kaneda, wie er gerade aufgeht, so ein Original Cell.
0: Ich habe diese Szene, wo Tetsuo der Bauch unten aufplatzt und seine Gedärme so rausfallen, die habe ich irgendwie Im, im Traum oder? Im Traum, ja. Und die habe ich so äh, abgespeichert. Ich habe den auch, ich weiß gar nicht, ich habe den, er hat irgendwann mal meinen Kumpel Maxim aus Russland auf äh, VHS gehabt. Der hatte eh ganz viele, über den bin ich in die ganze Anime-Schiene gekommen. Der hatte alle Manga, von dem Label-Manga, die ganzen Animes, Crying Freeman, Urozuki Dodgy, äh, Wicked City und die ganzen, ganzen 80er, ne, Anfang 90er Anime-Filme. So bin ich da reingerutzt. Ja, wirklich Wahnsinnszeit. Und, ähm, Fist of the North Star. Genau, Fist of the North Und die waren auch so unfassbar brutal. Ich habe sowas, also Fist of the North Star habe ich dann auch gesehen. Und ich hatte sowas in meinem Leben noch nicht gesehen, weil es war im Prinzip ein Splatterfilm. Mhm. Und ich durfte natürlich. Keine Splitterfilm geguckt, hatte auch keine Splitterfilm geguckt. Dann habe ich irgendwann Fist of the North, ja, ich so was ist ein Zeichentrickfilm, und dann sind da rein, weil die Gehirne explodiert und alles und es war so <lacht> ultra brutal. Naja, und da habe ich dann auch Akira gesehen und ähm, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich auch immer Schiss hatte, dass wenn ich was Böses träume, ähm, das haben wir uns dann irgendwie erzählt. So, hey, wenn du träumst, dass du stirbst, dann stirbst du in echt. Und <lacht> wenn du träumst, dass du äh, dass der Bauch aufplatzt, dann platzt er dir in echt auf. Und so, das haben wir uns irgendwie erzählt. Ich weiß auch nicht warum. Und ich hatte da richtig, das war so das abgespeichert in meinem Kopf,
1: diese Szene, wo Tetsu halt der Bauch da auf Platz, wo so. man ihn dann im nächsten Schnitt, wo er das dann das so macht, reinräumen nee, will. er macht nichts rein. Er hat, ja, er hat nichts, er, aber er will, er, 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 tut genau, so, er ja. macht
0: diese ja. Bewegung. Ja. Und ähm, ja, ey, Akira ist einfach, er ähm, ist einfach der, bis heute, und das ist jetzt 30 Jahre her, muss man sagen, 30 ja. Jahre her, und es hat sich ja, im ja, Bereich schon 88, ne? 88,
1: ja, 98, ja, okay.
0: <lacht> Gut, ähm, 30 Jahre her und da hat sich ja auch schon einiges getan in, der, in Sachen Animation und so, ne? Und äh, trotzdem ist der Film auch visuell so Immer eine noch so Bombe, ein ja? Brett. Und so beeindruckend Brett. und äh, ich glaube, wenn man so wie wir, wir haben den wahrscheinlich alle geguckt, als wir irgendwie in der Pubertät oder so waren. Mhm. Und wenn man dann das, was man so eben kannte als Zeichentrick, ja? plötzlich Akira sieht, dann denkst du dir so, Alter, was, was geht denn jetzt ab? Ja, also, zwei, also wurde ja gerade von Schlüsselszenen so. Eine meiner Schlüsselszenen, wo ich wusste, okay, ich werde diesen Film auf ewig lieben, das ist gar nicht so eine spektakuläre Szene, aber in der Kombination mit der Musik, das ist bei der Motorradverfolgungsjagd direkt am Anfang. Und wenn sie dann halt diese durch die Stadt fahren und du siehst du so die Silhouetten an der von der Stadt, die einfach so vorbei sich so mhm. vorbeischieben und dann auch, wenn du diesen riesen, diese Riesenkreuzung, die berühmte, wenn du siehst, wie sie dann halt da durchfetzen äh, mhm. und die Kamera von oben und dann kommen
1: diese Trommeln. Oder das. Da, da, da. Theme. Oder weiß, kennt ihr noch das, das Theme von den, äh, von den Clowns?
2: Du! Ha. Du! du ja. Ja, genau.
1: <lacht> so geil, die Musik ist ja. so
0: kreativ. Und wie er, so er angesprungen kommt was. und in dieses Rohr auf die Schulter. Auf. Du und, dann, und dann über die in den Arm fährt. Ja, und dann halt, dann, das ist schon re relativ später, wo ich mir gedacht habe, nee. Das hat mir bisher noch kein Disney-Film, noch kein anderer Film geboten. Da gehen sie zum ersten Mal runter in diese Kühlstation mhm. zu Akira und sie stehen in diesem Büro und dieses Büro sackt so runter Zeitlich, und es ist dann dieser ne? Aufzug, ja, ja, wo ja. ich gedacht habe, Alter, das kannst du doch niemals. Und da merkst du einfach, wie großartig die Welt des Zeichentricks ist. Das kannst mhm. du doch niemals in echt verfilmen. Das kriegst du doch einfach Zu der Zeit konntest Zu der Zeit. Das wird alles nur scheiße und wir billig Wir werden es wahrscheinlich irgendwann sehen. Ne? Ja, wir werden es jetzt irgendwann sehen. Ja. Aber ja, äh, ganz ehrlich, so lange, wie sie da an Das wäre was, wär was für mich für Nolan oder für Cameron. Einem von beiden. Ja, das ja. muss Cameron machen. Eil, das muss ja. Cameron machen. Wir müssen jetzt erstmal kurz Werbung machen und melden uns gleich noch zurück. Mit ein bisschen Schwärmerei über Akira und dann ja, vor allem ja, den ja. ersten Plätzen. Platz 1. Ihr wisst echt
1: nicht, das ist witzig. Du hast auch noch einen Platz.
0: 1. Ich hab noch Platz 2. Also Platz 2. Nicht Spaß. So, wir kommen zurück zu unserem letzten Teil im Spezial über animierte Filme. und ist ja, aufregend. Ja, wir haben gerade Eddys Nummer 1, meine Nummer 1, meine Nummer 2. Meine war, -Nummer. dass ja. wir einig sind, ey, ist Das schön. Aber ja, ja. Aber Akira, guck mal. Ist, wenn man sagt, es gibt die Zeit vor Akira und es gibt die Zeit nach Akira. Also ich glaube, ja. wenn eine Anime-Filme gerade in der westlichen Welt auf die Karte gesetzt hat oder dafür gesorgt hat, dass Anime-Filme wirklich auf die Karte gesetzt werden, dann ist es Akira. Also und jetzt, stellt war, mal,
1: und jetzt stellt euch mal vor, die hätten damit weitergemacht. Die hätten, ich meine, die, die Akira-Geschichte in dem Film ist ja nur ein kleiner Teil der Comic-Reihe. Stell dir mal vor, die hätten auf, dem auf der Qualität, sagen wir mal, alle fünf, sechs, sieben Jahre die Geschichte weiter vorgesetzt und du hättest dann am Ende so ein siebenteiliges Monster von unfassbarem geilem Design, irrer Geschichte, toller Action, viel Mythos, sympathischen Figuren, ey, das wäre schon interessant gewesen. Ich weiß bis heute nicht, warum sie da nicht weitergemacht haben. Weil Otomo, also er wusste, das ist einfach, die Comics waren ja noch nicht fertig.
2: Ah! Ja, Zu dem Zeitpunkt
1: als. Das
0: hat George R. R. Martin auch nicht gestört. Ja, ja das stimmt. Aber da siehst du ja, wo. Nee, den, sie halt den haben sie eingeholt. Ja, ja. Da siehst du halt, wo die Perfektionisten liegen. Er ist jetzt Autor für Half-Life 3, habt ihr gelesen? Nee, im Ernst? Ja. George R. Martin? Wie cool. Hat gekauft. Ja. Wie
1: geil ist das
0: denn? Und, und hat jetzt aber wow. auch nochmal so eine Art Lexika über Westeros rausgebracht, so wo ich mir denke, ey, Alter, mach doch mal die scheiß Bücher fertig, bitte. So, ja. Egal. ja, der arbeitet
1: noch parallel noch an dieser
0: Science-Fiction-Serie. da. Auch noch. Ja. Ja. Also ich meine, ist ja nicht so, dass wir drauf warten. Ja. Äh, was was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach ja, genau. Die, die, die Comics waren noch nicht abgeschlossen zu dem Zeitpunkt, mhm. als der Film kam. Und ich glaube, Otomos Anspruch war auch ein bisschen anderer. Er hat gesagt, er möchte irgendwie etwas machen, was die gleiche DNA trägt, aber halt schon für sich funktionieren soll. Und nicht einfach nur die Nacherzählung von den Comics sein. Weil die Comics ich glaube so spätestens, wenn du die großen Bände jetzt nimmst, ich glaube es sind sechs oder so, spätestens ab dem zweiten Band driftet es ja völlig in andere Richtungen auseinander und da werden ja auch ganz andere, die Figuren werden ja auch ganz anders aufgebaut. Ja. Zum Beispiel dieser, dieser religiöse Sektentyp, ja, ja. mit dieser Riesenfrisur ja. und so, der hat ja in, in den Comics hat er ja eine ganz andere Rolle. Ja, also da spielt er ja, also hat er eine wesentlich wichtige Rolle. Hier ist er ja nur so eine kleine
1: Randfigur, die hier und da mal auftaucht. So, ne? Ja, aber das die versuchen halt alle reinzupacken, ne? genauso, wie, genauso wie der, der, der äh, Regierungsbeamte, der irgendwie auch noch versucht, das am Ende irgendwie jo. den ganzen Unterlagen abzuhauen, der dann ja. sich noch seine Herzbillen genau, genau, genau. so. Der,
2: hat,
1: der hatte auch eine große Rolle. Aber, ich, aber ja, ja gut. und ich glaube, man, man darf es einfach nur so
0: sehen. Da existiert der Film. Und da existieren die die, die mangas ja, alles gut. Und beides, ich meine, ich habe die Mangas ja jetzt vor einiger Zeit mal, nochmal komplett durchgelesen. Und die ich wolltest ich, du mir auch nochmal auslesen? Ja, 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 kannst du gerne haben. Okay. Und ich habe wirklich auch Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Das Ende ist nochmal so was ganz anderes, aber es ist auch so cool auf seine Art und Weise. Wie lange hast du gebraucht? Boah, das ging eigentlich relativ schnell. Wirklich, es ging relativ schnell. Okay. Weil einfach die Bilder, die, die Dynamik, die verschiedenen Themen.
1: Hast du die schwarz-weiß oder die Farbversion? Farben.
0: die Farben. Okay, ich habe gerade mal gegoogelt. Ich glaube, es ist ein Satire-Beitrag gewesen, auf den ich reingefallen bin, der von tausend Seiten übernommen wurde. Während ich gerade so drüber nachgedacht habe, George R.R. Martin. <lacht> Ach so! Und Half-Life 3, das ist ja so ein Match in Heaven. Und dann habe ja. ich gedacht, so, warte mal, irgendwie. Klingt zu so gut. Das Klingt sind so beide Typen, weil du gerade <lacht> gesagt hast, der macht es ähnlich, der, eh der habe ich gedacht: Ja, Moment, das sagt man über Valve auch, Moment. <lacht> das wäre idealer <lacht> Joke. Und jetzt gucke ich und irgendwie ist das, glaube ich, ein Satirebeitrag, der einfach von allen übernommen wurde. und ähm, Ja, weil es halt ja passt, ne? Ja. Warst, äh, dann ver vergeblich auf die letzten Bücher, genauso wie auf Harper's Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil ich habe das gelesen und ich habe das auch bei uns in Slack geschrieben und so. Und ich habe irgendwie gedacht ähm, Müsste das nicht höhere Wellen schlagen, ja, ja. als es hat? Und jetzt, glaube ich, merke ich gerade, dass ich einem Hoax drauf aufgesessen bin. Aber immerhin, jetzt gemerkt. Ich glaube, Martin hat schon genug zu tun. Gerade. Ja, ich auch, der hat genug zu tun. Ja, Akira, Meilenstein.
1: Ja, kann man nichts. Also ich, äh, ich würde gerne mal wieder, nochmal 15 sein, ich würde ganz gerne nur was ich Robin Hood kennen und Dumbo <lacht> und dann und kommt sowas. Ja, aber so war das für mich. Ja, ja, ja. So war das für mich. Ich, ich, komm, ich wachse mit den, mit den schönen schönen tollen, sauberen, weichen animierten Disney Filmen auf, die ich auch total liebe natürlich, man kann sich gar nicht dagegen wehren und dann heißt es hier ist was anderes da auf dem Cover oder auf dem Poster ist so ein fettes Science-Fiction-Motorrad, was aber, wo trotzdem Showy an der Seite steht, so. Und ich dachte, hä, hey, wieso sind da Aufkleber auf dem. Also spielt das wohl in irgendwie naher Zukunft und so. Ey, und ich wäre gerne nochmal 15 und mit dieser Einstellung ja. nochmal, noch mal komplett frisch äh, Akira gucken und so wie ich damals von meinem, von meiner blöden Glotz. Äh, Alten Röhre da saß und dachte, wow. Die VHS-Kassette hab ich auch. Ey, wenn, wenn die, die Hubschrauber, wenn die Hubschrauber landen und ja. du hast eine kurze Einstellung von dem, von den Reifen, die so aufklappen und dann mhm. setzen die auf und dann spürst du den Druck von oben, pff, ja, wie das so reingeht. Ja. Und alles bewegt sich und jede Feder ist animiert und ich denk so, alter, wie geil.
0: Oder, oder. Wenn du diesen, diese Totale siehst, wenn das Stadion schon in sich zusammengefallen ist und dann kommt diese diese die so hoch, hoch und dann kommen diese Arme dann so raus. Oh, ich ich kriege schon wieder Gänsehaut, ne? ja, ja. Und dann kommen diese Arme raus und krachen so nieder und ja, so. Das,
1: Alter, das, das ist, das ja. das ist okay. ja, hier. Ne? Ja. Ach ja, da stimmt. Ja. So. Äh,
0: wir müssen weitermachen. Wir, ja, weiter wir müssen weitermachen. Ich würde sagen, meine Nummer zwei und ja. dann deine Nummer eins. Ja, genau. Meine Nummer zwei ist ein Film, der mich wirklich auf ewig geprägt hat, bei dem ich immer ins Heulen gerate, egal wie in welchem Alter ich gucke und der unter den Disney-Filmen einfach der ist, der mich emotional am meisten gepackt hat. Wir haben schon eben drüber gesprochen, es ist tatsächlich Dumbo. Mhm, ich ich finde, find. Dumbo ist einfach ein ganz, ganz toller Film, obwohl, man muss jetzt wirklich ja sagen, ne, diese vier Raben oder drei Raben, sie sind schon rassistisch angehaucht, ne? <lacht> Es sind schon äh, Afroamerikaner. Ja, Daniel, Daniel, Daniel,
2: das ist die Zeit.
1: Ja, das ist, ist, die, ist Zeit. die Zeit. 1942. No.
0: Oder 47 Habt ihr den Trailer gesehen vom disney noch nicht, noch, nee, nicht. Er ist noch nicht. Ich will Eigentlich. mir das, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse mir das einfach so auf mich zukommen. Ich, dieser Film wirklich, der bedeutet Tim Burton. Mir, Der bedeutet mir so viel. Michael Keaton. 1942. Unter anderem. Wirklich, ich fand das, ich fand oh, das so oh. lustig, ich fand das so niedlich, ja, mit den Ohren und dann fängt es direkt so asozial
1: an, wenn die hm. anderen
0: Elefantendamen ihn schleien.
1: Ja, weil das haben, das haben die alle Filme damals. Das ist, ich meine, guck dir den Anfang von, von Bambi an, wie brutal der Anfang ist. Ja, ja. So, die müssen einmal, am, am Anfang machen sie immer, das ist hier ernst. Ja. Hier gibt es auch wichtige Dinge. Und hier, PGA, oh, die, die, so. diese,
0: diese Szene ist so schlimm. Sie will nur ihr Kind schützen vor mhm. den Leuten, die sich darüber lächerlich machen ja. und wird dafür bestraft und. Dieser Moment, ich kann es immer nur wiederholen, ich habe schon so 10.000 Mal gemacht, wenn sie, wenn er zu dem Knastwaggon zu ihr kommt und dieser Song kommt, dieses Liebe kind, Liebes Kind, weine nicht. Mm.
1: Ja, ja. Äh, also, ich mein Problem ist, ich habe den zu lange nicht gesehen. Ich habe da keine klare ich Meinung. Ich habe den mit nicht. meinem
0: Sohn noch nicht gesehen, da ist mir auch aufgefallen, da gibt es so eine psychedelische Szene, äh, ja, die Elefanten. Die Elefanten, die Elefanten äh, der, genau, und das ist einfach, einfach mal wieder so. Zehn Minuten Disney kommen. Lass uns mal irgendwie so eine, ja. so eine LSD nummer reinschieben. Schmeißen rein, wir mal irgendwas schieben. ein und wo, auch, und wo, ich, wo mein durch. Sohn sich das anguckt und gesagt hat: Okay, what? <lacht> <lacht> Was passiert da gerade? Fliegende Elefanten hier. Da ja. ist die Szene. Da fängt es an. Und das geht echt lang. Aber also, es ist wirklich eine. Guck mal, die habe diese, diese
1: gerade diese Sequenz, die rosa sich, Elefanten, ja, Leute. Die, die hatten hat sich rosa Elefant. so in die Filmgeschichte eingebrannt auch, ja. Ich meine, wenn man über Domo spricht, drückt man auf jeden Fall über diese Sequenz. Ja, weil das halt das erste Mal war, dass jemand, das ein Studio in einem Kinderfilm einen Block eingebaut hat, der ganz klar auf Erwachsene abgezielt hat. Ja. Die nur Erwachsene verstehen. Oh, ja, ja. Und, äh, noch einfacher wäre es gewesen, wenn sie, wenn sie da irgendwie einen Drachen fliegen hätten und jemand jagt den Drachen, dann wäre es noch eindeutiger gewesen. So. Aber brauchst du nicht, weil du hast rosa Elefanten. Ja. Ich meine, das ist so ein fester Begriff. Ich habe rosa Elefanten gesehen.
0: Aber ja, der Film macht mich emotional fertig. Er, er gibt so eine Genugtuung. Wenn Dumbo oder am Ende runterfällt, die Feder verliert und trotzdem plötzlich merkt, ey, ich kann fliegen und macht sie halt alle fertig. Ich wirklich ich habe gejubelt als kleiner Junge. Ich saß da und habe mich ich bin aufgesprungen, habe mich richtig gefreut. Zeig's ihn, zahl's ihn heim, ja. Und dass es am Ende dann alles gut wird, war schön. Kam direkt nach Fantasia. Fantasia war ja ein Flop. Mhm. Und hat dann Disney nochmal wieder so ein hat äh, die Kurve wieder nach oben äh, ge gezogen und war halt nach Pearl Harbor so die richtige gute Laune-Pille, beziehungsweise Wohlfühlpille, die das amerikanische Volk dann wohl auch gebraucht hat. Das ist
1: einer der Filme, die auch ganz viel bei den Soldaten ja. während des Krieges gezeigt wurde. Gut, um, dann um ein dann, bisschen
0: da kommt ja dann am Ende noch, ne? Luftwaffe plan dumbo fliegen Das, ist kein,
1: Zufall, das ja. ist kein Zufall. Das ist ein bisschen auf Augenwink und hier, wir, wir, haben, euch, wir haben euch im Blick. Aber ich würde ja jetzt gerne mal den Dumbo-Trailer mit euch zusammen gucken. Den neuen? Hm. Können wir vielleicht äh, in der nächsten Folge Aber finde ich jetzt nicht auch schwer, dass ich, ich finde emotional kann ich so einige, so die klassischen... Ähm, alten Disney-Filme kann ich emotional ganz schwer auseinanderhalten. Ich kann Dumbo und Kapp Cup und Kappa ganz haben. schwer auseinanderhalten. Pinocchio. So, ich weiß nicht, Pinoc ja, Pinocchio hat bei mir nicht so eine Wirkung gehabt, ja. aber dann halt auch nicht. Aber Aristocats Aristocats, ähm, das, 101 der Martina, no, 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 Bernhard und Bianca, Bianca, Susi und Strolch. Susi, Susi und Strolch oder Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. e t t u n g das sind alles so liebenswerte, so wahnsinnig emotionale, schöne Filme und ich kann die kaum, ich kann, kann kaum sagen, der ist besser, viel besser als als der. Ja, ist ja
0: auch schwer. Es ist ja wirklich. Ist mir nur gerade wieder aufgefallen. Aber gefallen. Dumbo für mich, weiß ich meine, Scheidungskind. Der Elefant hat nur seine Mutter, ja, okay. ich, und dann wird ihm die Mutter weggenommen. Das war etwas, ja, das wo ich klar. wirklich komplett, wirklich so, ja, ergriffen war einfach. Und dementsprechend Dumbo wird bei mir auf jeden Fall. Ich kann auch das mal Ich, -Film ganz ich muss
1: mir den nochmal angucken. Jetzt wisst ihr aber immer noch nicht, was meine Platz 1 ist. Finale, Nummer 1 von Andreas Martin. Okay, ähm, der Film, das ist ein Film, der bei mir wächst. Ich habe den das erste Mal gesehen. Ich habe ihn respektiert dafür, was er gemacht hat. Er hat nämlich als einziger Film jemals versucht, Geschmack zu visualisieren. Das fand ich oh, wahnsinnig Tattoo. smart. Tattoo. Und darüber hinaus habe ich manchmal vergessen, wie schön diese Geschichte doch eigentlich ist. Ja. Und je häufiger ich den sehe, desto besser wird Ratatouille. Und wenn Ratatouille am Ende, wenn die Kamera von dem kleinen Mäuse- oder Rattenrestaurant ober überhalb des anderen Restaurants so hochfährt, durch die Bäume durch und, denkst so, und du siehst Paris im Hintergrund oder den, 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 ähm, ja. den Turm im Hintergrund und du denkst nur so, Alter, wie geil. Und vor allem dieser Flash, wenn, wenn der Kritiker das erste Mal dass hey, das ist Ratatouille ist und und plötzlich den Flash hat wie er in der Kindheit ist und das ist so es ist so smart es ist ja. so schön durchdacht es macht so viel Spaß man bekommt Bock auf Kochen sogar also jemand wie ich ähm, ich finde diese Idee dass er da oben in seiner Mütze hockt und ihn mit den Haaren lenkt und er ist muss, muss man akzeptieren ja aber es ist halt innerhalb das ist halt die Mechanik okay dann ist das halt so ähm, die 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 ganze Beziehung zu seiner zu seiner Ratten und so die in, das mag ich. Und der dieser Film lässt einen einfach mit einem ganz großen Grinsen zurück. Ähm, Und er ist so clever teilweise auch. Er ja, ist ich, so ich sag clever. ja, du, es gibt keinen Film, der versucht hat, zu sagen, hey, du hast hier einen Käse, und dann wird daraus plötzlich irgendein Symbol, so ein grafisches, animiertes Symbol. Das ist der Käse. Und hier ist die Traube. Und die jetzt ein anderes Symbol. Und das ist, hat genau die Farbe, für die diesen Geschmack wohl aufgibt. Und dann packt man die zusammen. Und dann gibt es eine Explosion, weil die beiden sich halt ergänzen. Und die beiden Geschmacksrichtungen und so. Und ich, das, das ist das erste Mal, dass ich richtig verstanden habe, was was Kochen, glaube ich, ist. Und ähm, ich finde, der macht einfach nur richtig gute Laune, ey. Ja. Ich finde ihn auch nicht mal besonders sch schön. Designed. Ich finde die Ratten jetzt nicht besonders äh, hübsch oder niedlich oder so und ich auch nicht die Typen, finde ich, mag ich jetzt auch nicht, aber ich finde die Geschichte richtig gut erzählt und es. Äh keine Hänge. Immer
0: keine Hänge. Auch keine Action Hänge. Auch Action drin. Und genau.
1: alles, alles auf ein kleines Level gehalten. Das findet mir auch so gut. Genau. Und du bist halt so auf der Seite von, von der Ratte. Du freust dich mit jedem Kocherfolg das, das ist Ziel. vor allen Dingen auch mal was anderes. Es ist, ist es ist eine Idee, ganz originelle ja. Idee.
0: Genau, es ist eine ganz originelle Idee, die ähm, <lacht> es nicht schon tausendmal gab. Ja. <lacht> zieht, zieht, ja, und dann halt auch mit dem, mit dem Monolog, den der Kritiker dann am Ende schreibt, beziehungsweise seine Review so, ne, hat man schon so ein bisschen natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen das Kritiker-Echo vielleicht vorweggenommen. Ja,
1: natürlich. Und, das, und das, äh, der Typ, der ganz offensichtlich nach äh, Louis de Finesse modelliert war, den man eben noch der, kurz der, gesehen hat, ja, den der. Boss, so eindeutig. Äh, ich das und
0: hat eine wirklich richtig, richtig großartige Szene, wenn er durch dieses Mietshaus läuft und dann in, dieses, in diesen Raum reinguckt, wo Frau und Mann gegenüberstehen. Sie hat eine Knarre. Er, er läuft so weiter, weiß ich nicht mal, er läuft so weiter und dann hörst du einen Schuss. Ja, äh? Und dann geht er wieder zurück und äh? guckt so und dann umarmen sich Mann und Frau. Ah, ja, 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 das ja. Und das, 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 das sind halt wirklich, wie einer geschrieben hat, 100 Jahre französischer Film innerhalb von 20 Sekunden. Ja. Mhm. Und das ist so gut gemacht, also so voll, so voller Ideen, die dieser Film hat. Ja, das man, ist, man merkt, wie, wie viel Zeit sich die.
1: Das ist John Lasseter? Ne, wer hat das? Das ist, hier, äh, das ist auch hier Brad Bird. Brad Bird. Man merkt mehr. einfach, wie viel. Das ist genau das gleiche ja, wie I
0: Iron Giant und Iron Giant.
1: Ne? Also sagen wir so, ohne den hätten sie Inside Out sich nicht getraut, glaube ich auch. Weil das ist die das war die erste richtig große Herausforderung für sie, wo sie einfach nicht gesagt haben, wir machen eine interessante Geschichte mit einer Ratte, sondern okay, wir müssen den Leuten klar machen, was es bedeutet, dass Geschmack ein tolles Erlebnis sein kann und wir müssen uns überlegen, wie wir das auf die Leinwand bringen, anstatt jemanden was essen zu lassen und zu sagen zu lassen, das schmeckt gut, denn so wird das normalerweise gemacht. Und dann halt mit so einem eher Antisympathieträger wie einer Ratte. Ja! Ja? Eine Ratte in der Küche, das ist eigentlich total das Gegenteil, was du erwarten wirst. Aber also der Film macht wirklich fast alles komplett richtig. Also ich finde, das ist deswegen zu Recht auf meiner Nummer eins noch vor Akira sogar. Ist ein schöner Film
0: und ja, ist eigentlich auch ein schöner Schlusspunkt. Akira wäre vielleicht ein bisschen zu depressiv gewesen. Naja, ja. Naja, ja, ja, <lacht> na ja, na, na, ja. Ja, ist kein, ja, aber ich mag den trotzdem. Ja klar. klar. Also ich finde ihn jetzt auch nicht depressiv, aber es also ist, halt halt einfach, ist, ne, ist halt kein Ratatouille. Ist halt kein Ratatouille. Ja, ja, klar. So, damit wären wir am Ende. Ja. haben wir es einmal geschafft, richtig? Ja, hast du richtig Ballett, ne? ja, ja. Es wäre toll. Ich hoffe, ihr macht es auch, wenn ihr mal irgendwie auf Letterbox irgendwie ja. eine Liste irgendwie anlegt, damit die Leute auch nochmal nachvollziehen können, wer was gemacht hat. Aber Vielleicht fi findest du ja noch so ein paar vier,
1: fünf Filme oder so. Aber bitte, Leute, wenn ihr jetzt wenn ich da jetzt mal irgendwie einen Film doch noch mal ne, etwas nach oben nach unten schiebe, dann fange ich nicht gleich wieder an, alle auszuflippen. Dann ist es halt so. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Ne? Es ist Stand jetzt. Ja, und genau. Jetzt
0: morgen ist ein anderer Tag. Genau. Ganz genau.
1: Wir könnten ganz andere Filme.
0: Frag mich in zwei Wochen Tag. und da ist wahrscheinlich dann doch nochmal Chihiro in den Top Ten. Genau. Wir, wir gucken er alles erstmal Your Name. Genau. Nausica Nausica und Nausicaa und, und, und was wolltest du noch gucken? Ja, ah, Mononoke. Ja. Und dann kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Eben. Okay. Ja. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Andi, vielen, vielen Dank, Eddie. Und euch da draußen, ja, hoffentlich viel Spaß, oder ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ansonsten viel Spaß noch mit dem weiteren Programm. Geht ins Kino, schaut Serien, guckt RBTV und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge Kino Plus spätestens. Tschüss!